0: agora com a
1: agora
0: bem- vindo pessoal começando mais um TheCast já nesse modelo novo novo visual e dessa vez estamos aqui empolgados Vamos bater um papo com uma pessoa que eu tenho uma admiração pessoal muito grande, o professor Eduardo Seton. Ele que é doutor em engenharia e outras coisas mais. Ao longo do episódio a gente vai comentando, falando, mas a gente quer ouvir. E eu quero largar logo com uma pergunta bem chave. Ele como é conhecido como professor, Alagoas, o Nordeste, o Brasil sabe que ele é professor. A gente quer saber uma pergunta bem elementar. Bem-vindo, Professor Eduardo. Muito bem-vindo ao TheCast. E a pergunta que eu já faço na sua no seu início de fala é, Professor Eduardo, já nasceu
2: professor? Muito obrigado, muito obrigado. Já estar aqui no no The Cast com você, né? É um é um prazer enorme. Tá? Você não tem você não tem ideia de quanto que é importante para mim, inclusive, estar aqui. Boa. Tá? em relação aos seus exageros, em relação ao é. doutor, né? É, eu preciso de fato me apresentar, né? Para você, eu, eu, sou, eu sou professor. Eu sou professor da Universidade Federal de Lagoas, tá? eu dou aula é, para os cursos de engenharia da universidade é, e, e já tenho uma atuação muito, muito relevante é, gerenciando desenvol... equipes que trabalham com desenvolvimento de sistemas computacionais, de tecnologia. Então, o que Sim. eu faço basicamente hoje, né? sou professor da universidade, Sim. gerencio equipes de desenvolvimento em transformação digital em tecnologia. Sim. É uma parte importante aí do meu, do meu trabalho. E, evidentemente, é, fruto da pandemia, eu estou fazendo, trabalhando na transformação digital da Petrobras, que é o principal cliente de pesquisa e desenvolvimento da universidade, do LCCV, que é um laboratório que eu fundei, né, né junto com uma com equipe de colegas. O laboratório hoje tem uma, uma relevância muito grande, inclusive a nível nacional. E, tá, hoje eu sou... É, Youtuber, né? eu tenho um canal do YouTube, é. Instagram, Eita, redes sociais. Vamos. Na verdade, um professor em transformação de, na própria trans, fazendo a sua própria transformação digital é isso muito que eu, bom, que eu muito
0: tenho muito bom colocar. quando eu falei professor é porque eu sei que você se orgulha entre tantas coisas né que a gente vai ao longo do episódio vamos né discorrendo uhum. mas quando eu falei professor é exatamente que é a marca registrada digamos assim de primeiro de primeiro momento né professor mas a gente vai tratar ao longo desse episódio sobre essas outras atividades sobre esse desenvolvimento é, o que eu queria saber assim, a tua, o teu início, né? O teu uhum. início Eduardo Seton, criança, terminando lá o segundo grau, decidindo o que vai fazer na vida, influência naturalmente dos pais ou das pessoas que estavam ao seu redor. O que é que ele pensou em fazer? Logicamente é um engenheiro, né? A gente vai discutir isso aqui ao longo do episódio. Mas já foi ser professor ou pensou em ser outra coisa? Tua primeira formação, como uhum. foi? É isso que a gente quer conhecer é, um pouco na, mais. Na verdade,
2: na verdade eu não respondi a tua primeira pergunta. É, que a propósito. Se eu nasci professor não. Eu isso. não nasci professor. Tá? Eu não tinha a intenção de ser professor e hoje eu tenho o maior orgulho de ser professor. É, no entanto, né, eu comecei ensinando, as primeiras aulas que eu dei foi para os meus irmãos e meu e os amigos deles, porque eu passe... acabei passando no... no vestibular primeiro, né? Certo. e aí quem veio depois eu ajudei muita gente dando aula em casa. Só que eu não tinha ideia de que eu seria professor, Entendi. né? Eu não tinha nem a intenção de ser professor.
0: E o curso de engenharia já foi de base pronto? E, e aí pronto? eu
2: fui para a engenharia civil, eu escolhi a engenharia civil, na verdade, porque eu gostava muito de matemática e física. Só que hum. hoje, depois da jornada toda percorrida, eu percebo que não é porque se gosta de matemática e física que se escolhe uma profissão. <risos> <risos> é, e, só que foi assim que eu escolhi a minha profissão e acabei é, trabalhando muito com ela, na verdade, mas eu... No início da engenharia, quando eu entrei no curso de engenharia, é, eu fui apresentado a um computador. Entendo. Eu nunca tinha, vamos dizer assim, visto um computador na minha frente, certo? E eu já estava no curso de engenharia. Eu fiquei louco para mudar para computação. É, e eu fiquei procurando saber o que, é que era o curso de computação. Eu não veja, não tinha, não tinha o conhecimento, né, para escolher o, o outro curso. O outro curso, entendeu? E aí eu fiquei, só que aí eu, eu fiquei e eu tudo que tinha na Ufal na época é, o professor que mais soubesse computação de dentro dos professores que eu tinha, era o professor que eu ia chegar junto. Entendi. Então, você, eu fiz
0: isso. Eu geralmente fico curioso se, por exemplo, por apoio familiar, você, é, como acontece com muita gente, né, é, se você já foi incentivado para essa área, porque às vezes os pais querem que a pessoa seja advogada, engenheiro aliás, médico é muito comum, né, <risos> Aí eu fiquei curioso, né? A gente vai discorrer ao longo do, do episódio, mas já
2: foi engenharia? Cara, não. Minha, olha, veja só, esse episódio familiar, é, você me lembrou agora, né? É uma... a minha querida avó, que não tá mais entre nós, Sim. É, a nossa família veio, fugiu na Primeira Guerra Mundial. Ela veio pra cá, minha avó. Caramba, caramba! E eu venho da guerra agora e fico pensando, né? É, imagino. Eu, é, eu podia não estar tá aqui, né? Porque ela conseguiu fugir, né? mas assim a parte engraçada da história dela é o seguinte que a minha avó é, nós somos judeus né assim Sim. De, de, e oh. e ela é, tinha uma questão muito forte com dinheiro de não, não, a gente pedia um picolé ela não queria é. dar esse tipo de coisa e, e, e fazia muitas a gente fazia muitas brincadeiras com ela e ela é muito segura né é, só que quando um pouco antes dela falecer né ela pegou uma parte do que ela tinha e ela me deu um computador de presente.
0: Caramba, velho.
2: Aí, isso, isso foi no, é no começo da engenharia. É. Né? Então isso, isso é uma coisa que me marcou muito. Porque ela tinha essa questão toda com o dinheiro, mas ela Entendi. percebeu Entendi. o meu movimento, né? na maturidade dela, Sim. e ela me deu um computador. Aí a partir daí, Jair, eu, sou... eu, era... eu ia para aulas de engenharia, de cálculo, de matemática, de física, Sim. e eu trabalhava programando. Então, Nossa. aí eu... Aí... A paixão passou, digamos
0: assim, já começou a ser materializada. Materializada.
2: materializada. E aí, só, que, só que eu não tinha essa percepção. Essa percepção Entendi. de que eu tenho uma ligação e que eu gosto muito, e que eu amo hum, tecnologia, na verdade... Foi ao longo do tempo. Na verdade foi, mas se concretizou mesmo na pandemia. Na pandemia. Foi, porque aí é tipo assim, a gente, na pandemia todos nós precisamos parar um pouco, né, claro, pra pensar na vida. É um assunto que eu ia tocar, quem, é que né? eu sou, quem é que eu sou, o que é que eu faço, o que é que eu gosto, né.
0: Começou a se reinventar, então, né. Então,
2: eu fiz uma postagem, a primeira postagem que eu fiz no Instagram, na virada do meu Instagram agora, hum. eu, eu falei isso, eu disse, eu disse, olha, a minha paixão nunca foi engenharia. Né? E as pessoas, e muita gente nem sabe que eu sou engenheiro, porque a minha, a minha imagem é totalmente ligada à tecnologia, eu fui secretário de ciência e tecnologia do Estado, sim, sim. E sim. todo mundo, quando, tipo assim, vai desenvolver um aplicativo, pensa é, em alguém, Eduardo liga é logo para mim para perguntar quem é que pode desenvolver o aplicativo para mim.
0: Isto que o Eduardo está falando é uma verdade viva, inclusive a partir de, de mim, no caso aqui do The do, Quest, né? quando nós tivemos uma ideia inicial de fazer um, um podcast, eu lembro que eu fiquei óbvio, eu estou muito uhum. verde ainda e tal, e eu procurava alguém que pudesse me dar algumas dicas. E não, não tinha muita referência local, a gente ficava sempre se espelhando de gente de São Paulo, Rio, pessoal de fora. Aí alguém chegou para mim e disse, não, pô, fala com o Eduardo, o Eduardo tem uma pegada boa também, tá, tá investindo nessa área, no caso de lives, no caso de aulas virtuais, pronto, sou a primeira pessoa que eu também liguei e agradeço, fui prontamente atendida Eduardo uhum. mandou várias dicas, foi muito bom isso é um sinal do que você está falando exato, é uma prova viva exato, exato. É, tanto Eduardo, que o nosso episódio hoje, essa gravação aqui que logo vai ao ar, ela vai estar tá girando em torno de inovação e tecnologia uhum. é pelo seu currículo, que eu não quis nem descrever aqui, porque aí a gente ia tomar mais tempo, né? Eu preferi fazer de forma muito mais resumida. A gente podia tratar é, em outros temas também. Mas vamos, vamos ver se a gente reduz aqui, é, se, é, se canaliza para inovação e tecnologia. Teologia. Então o tripé vai ser um pouco da história de Eduardo, que a gente vai conhecendo cada, em cada momento. E você também passando para a gente, para a audiência, um pouco desse trabalho último que você realmente está desenvolvendo, que é meio, o digamos assim, o ápice da sua, do, do seu interesse, né, que é como você falou, se você na época que estava fazendo engenharia já tivesse, digamos, essa visão, ou pelo menos as condições já tinha ingressado logo na, 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 na parte de tecnologia, talvez, né, é, talvez, talvez. talvez. Mas aí, como eu falei logo no começo de professor, para a gente chegar até agora, eu queria fazer um meio que uma linha do tempo, né. É, Para a gente ir conhecendo um pouco da história do Eduardo O Eduardo que é o professor da Ufal Universidade Federal de Alagoas Com vários trabalhos entregues Está é, aqui não é à toa, está aqui porque realmente tem um conteúdo muito bom Tem serviços prestados ao Estado de Alagoas com reconhecimento não só pelos alagoanos, mas fora também. É por isso que Eduardo está aqui. Mas na linha do tempo, Eduardo. Aí você começou, você decidiu fazer engenharia já com esse viés de tecnologia. E essa pegada de professor, Aí, como você falou. Começou dando aula ali para os irmãos, tal, tal. Mas tu entrou logo na UFAL, assim que terminou. Você decidiu fazer o concurso, só para a gente entender um pouco eu entrei começo.
2: Entrei logo que, logo que eu terminei o curso de, de... Engenharia. de ensino médio. Não, ensino médio Nesse ano, foi o ano que, na verdade, eu perdi minha mãe, né? Entendi. Entrando no vestibular. Caramba. Aí eu entrei na, na UFAO, fiz o curso de engenharia, entrei em 88, terminei em 92 e certo. imediatamente eu fui pro mestrado. Só que no mestrado eu tinha a chance de tentar fazer o mestrado em computação e eu não fui porque... Eu fui fazer o mestrado em uma das melhores faculdades do Brasil, inclusive em computação. É uma referência que é a PUC do Rio, do Rio de Janeiro.
0: Certo. Só que... Você passou uma temporada no Rio. Foi,
2: só que eu pensei, eu disse, eu vou submeter em computação. Só que... Eu não tive coragem de submeter, porque eu disse, eu sou engenheiro, os caras vão pegar meu, meu, meu currículo e vão dizer que eu, não, eu posso não ser selecionado. Aí eu, ah, tá. Aí eu peguei, me, meio que
0: por garantia, né? Por
2: garantia, eu me inscrevi, eu fui para civil, eu fiz, fiz a civil, fui aprovado, passei bem no, no processo seletivo, e entrei no laboratório que trabalhava fundamentalmente com computação aplicada em engenharia. E aí Entendi. eu fiz isso o tempo todo, né, então eu nunca, eu nunca, não foi, por, não é pela minha formação, ou por não ter entrado então... no curso de computação, mas eu acabei a vida toda programando, mexendo com tecnologia, é, apesar, vamos dizer assim, de eu ter feito um curso que não necessariamente era a minha paixão, se não fosse esse curso, eu não era a pessoa que eu sou hoje, sim porque um engenheiro, né, ele é um resolvedor de problemas, sim entendeu, então Muita, eu percebo muito, muito, muita gente que trabalha é, exclusivamente com computação, ele tem as ferramentas todas, ele sabe software, ele sabe hardware, ele sabe tecnologia, mas ele não tem a visão correta, adequada do problema que, a pessoa, que o outro tem. Né? Então Entendi. isso tem muito a ver com a empatia. Né? Sim, sim. Então, por exemplo, é, e isso, pelo fato de eu ser engenheiro, de, de trabalhar o tempo todo pensando em aplicar a computação em engenharia, isso acabou me abrindo um pouco a mente, né?
0: Não tenha dúvida. O curso de engenharia, historicamente, é comprovado. É um curso muito rico nessa amplitude, né? Geralmente, uhum. é como você falou, um resolvedor de problemas. E na minha mente, eu imagino que tecnologia está tá, permeada em tudo quanto é área. Né? É então, se você... Não, não foi muito difícil, talvez. Eu acho que é mais uma questão da identidade, né? Você uhum. assim, eu sou engenheiro, mas eu estou na tecnologia. Mas, é, funcionalmente falando, uhum. tem muito a ver, né? Uhum. Você começa a... a de, de... Tem uma
2: coisa muito importante, Jair, que assim, dando aula de empreendedorismo e inovação que eu dou, né? As Sim. pessoas que podem me acompanhar lá no canal do YouTube, né? É, você vai... Como, você,
0: como, é, como é teu canal?
2: É, é, Eduardo Seton, Eduardo Seton, lá no... Um 2 T. É, isso, no, isso, lá no canal do YouTube. No canal do YouTube e então, também no
0: Instagram, tá, como Eduardo? Seton.
2: É, na, na verdade, o que tem lá no canal do YouTube é 100% das minhas aulas da UFAL. Certo. Eu gravei 100% das aulas e as aulas foram é, para lá. Depois eu
0: queria até lhe ouvir, porque lá tem uma parte que fala muito em assim, centelha. Centelha é um programa do... É, um estado. projeto de
2: captação de recursos para inovação. Do Estado. É, do Estado, entendi. Isso, do Estado. Do é, você... Estado, governo do Estado e governo federal. Ah, Agora, tá, que tá, o edital... Teve resultado agora. Entendi, tá, tá quentinho. É, mas aí... Mas assim, é, mas prossiga. É, só que, que eu perdi um pouco... Não, aí você que... falando do YouTube,
0: né? Quando Sim,
2: você... aí é, o empreendedorismo, né? Da aula de empreendedorismo, de inovação, me fez aprender muita coisa, porque não existe nada melhor para você aprender do que você ensinar, né? É verdade. Então eu dou muitas aulas, é. eu, dou muita, eu, eu comecei a dar muita aula de empreendedorismo e eu fui vendo e percebendo, né? a importância de da empatia Você falou da empatia a empatia é um, é, um, é um atributo né que ele é muito relacionado a, a pessoas a, a pessoas que de fato fazem o bem né e que é uma coisa muito bacana é tipo eu senti a sua dor né senti a Sim. dor do Tom em relação a algum qualquer episódio da vida né Sim. mas na verdade a empatia no contexto do empreendedorismo ela é a essência Excelente. Eu sempre digo que ela é a ciência do empreendedorismo. Por quê? Porque no empreendedorismo tudo é o cliente, tudo é o cliente. Por exemplo, a gente está falando aqui agora, eu não estou falando para você nem para o Tom que está ali. Sim. A gente está falando para as pessoas que estão que estão nos Com assistindo. Certeza. Elas são as mais, elas, elas são as mais importantes de fato. Você é. que está aí do outro lado, é que é importante para mim, para o Jael só agora de fato. Lógico, né?
0: certeza missão. Então absoluta.
2: a gente precisa se colocar no lugar do seu lugar. Para que a gente consiga produzir um conteúdo de qualidade, para que a gente consiga produzir um. gerar um produto ou um serviço de qualidade. E aí você vê que, que esse tipo de sentimento que eu fui tendo é, vem muito da jornada toda que eu percorri. Entendeu? Sim. Porque teve a. Essa questão toda que eu falei da, da universidade, eu fiz o mestrado, eu fiz o doutorado também Sim. em engenharia civil. No Rio também? No Rio também, na mesma faculdade, e também desenvolvendo sistemas para Petrobras através é do Deus. projeto de pesquisa. Então foi, é sempre, foi sempre esse caminho. Eduardo dá aula desde que ano? Do aula desde... na UFAL, eu do é, eu comecei basicamente a dar aula na UFAL, né é, profissionalmente mesmo, desde 2001. Mil e um, é, é, isso. Aí. Tá de 21 dia, né? anos de, 21, de estrada. Né? E uma é. coisa que, que também me, me, me abriu muitos olhos em relação a, a, ao valor de um professor. E aí a gente vai falar de valor é, em vários sentidos. Então, muita gente, muita gente, tipo, eu vejo pessoas, né? Que é um erro, principalmente Sim. no mundo online, é, escolher não ser professor, porque. Não dá dinheiro. Tá? Sim. Então é a reflexão que eu quero deixar para você Sim, que está nos muito assistindo. Muito pertinente. E muito principalmente pertinente. para os meus colegas professores que estão aí do outro lado. Muitas pessoas que não são professores, nunca foram professores, estão ganhando dinheiro na internet como professor. Incrível. Certo? Então, de um lado, tem muitas pessoas dizendo que, ah, um professor... É, não Sim. vou ser professor não, porque... Sim, sim, sim. Não deve ser o critério principal é, de escolha, mas é, é muito importante é, esse critério, é. né? não estou dizendo sim, isso aqui sim. Do outro lado tem muitas pessoas se tornando professores sim. para ganhar o dinheiro, ganhar dinheiro. É Então isso, é um, é, um destravo, é, né? isso é um destravo Boa observação, <risos> isso é um muito distravo.
0: pertinente Eduardo E tem, tem tudo a ver com o momento que a gente está passando E a questão do mindset, né? da, do, da nossa forma de ah, pensar Isso porque o professor, e isso é fato, que você falou desse pensamento que muita gente diz assim, eu não vou ser, e até os pais não querem aconselhar os filhos, não, meu filho vai ser o quê? Tudo menos professor, é isso, né? É isso, é isso. Eu conheci um cara que era um exímio professor, e os dois irmãos dele, um era médico e um outro advogado, ele conta muito que o pai dele, quando recebia um amigo, o amigo fazia muito tempo chegar na casa dele, dizia, e aí fulano, tudo bem, não sei o quê, e fulano, ele tá bem, rapaz, fez medicina, tá bem, tá bem. E Ciclano, Ciclano está bem, graças a Deus, está muito feliz, tá, fez, fez direito, está advogando. E, e fulano, não vou dizer aqui o nome dele, é, e ele disse. E fulano disse, é, Fulano, é professor, né? É menino bom, ele escolheu, teve é, a é escolha, né? Assim, ele não pode fazer nada, a gente não pode fazer nada, né? Tá assim, é, sempre aquele olhar piedoso pro, pro filho que era professor. Mas isso que você falou é uma realidade, eu acho que tem dois viés aí, pelo menos dois, deve ter mais, mas um é que. Pô, primeiro você, fazer, você ser professor, o professor, professor de verdade, que tem o que você bem colocou aí, que é a empatia, eu acho que é uma palavra mágica, ele faz isso com muito prazer, eu uhum, acho que isso, isso, é. isso vai além da grana, né, é uhum. óbvio que dinheiro é importante, todo mundo precisa, não tenha dúvida, mas o prazer, a satisfação, aquela coisa do dever cumprido, da isso. missão, é um lado muito importante. O outro ponto, velho, é a realidade. Aí você vai pro virtual. É. Aí tem gente aí que não sabe nem o que é professor, mas é. já virou professor. É, pois né? é, virou professor por quê? Porque tá dando dinheiro nesse modelo,
2: é. né? E na verdade, na verdade, já pegando esse gancho que você tá colocando, já é inovação e da tecnologia. Veja, apesar de todo o amor que eu tenho por tecnologia, sim, de todo estudo que eu tenho em tecnologia, sim, eu Basicamente, até o início da pandemia eu tinha, eu tinha já gravado um, um curso online. Tá? Eu já tinha gravado um curso online, mas foi uma coisa muito tosca, inclusive. Eu mesmo não, não gostei muito do, da, da qualidade, porque era a primeira <risos> vez. Imagina. É, mas, eu tinha uma pergunta para fazer, só para você sobre mas isso. Eu só. Eu fiz isso sem, sem muito compromisso, fiz, ficou, o curso até foi bem aceito, né? Hum. Só que é, depois eu de fato eu sou um professor presencial. Sim. sempre fui, eu tenho 20 anos de aula de curso no presencial e na pandemia é, a gente não teve alternativa não havia possibilidade de escolher o presencial
1: Entendi. e
2: foi nesse momento que eu peguei tudo que de fato eu tinha, a frase que eu sempre uso como, como é, bordão, né? Sim. inove a partir do que você de fato tem e vá para o seu próximo nível eu repito essa frase sistematicamente porque a gente muitas vezes fica olhando para o que as outras pessoas têm, o que é que tem. Não, olha para você, o que é que você de fato tem. Pegue tudo que você tem e vá para o próximo nível. Repete ela, por favor. Inove, inove a partir do que você de fato tem Sim. e vá para o, para o seu próximo nível. Boa. Então, essa frase, na verdade, é a frase de um livro que eu estou escrevendo. A frase, ideia força de um livro tá, que eu estou escrevendo. É, porque é, eu vivi isso a vida toda, né? Que é o quê? É, eu sempre fui muito ligado à inovação e eu nunca, vamos dizer assim, eu, eu, eu muitas vezes eu choro, fico puto também, né? Eu lamento algumas situações que a gente se pega em situações difíceis, é, que nunca pegou em situação difícil, né? Lógico. Mas é, assim, eu sempre digo para meus alunos assim, que a gente não tem muito tempo para chorar na beira da estrada, para é. lamentar.
0: Pode até chorar, então, mas caminhando.
2: Entendeu? Então, é, e passar até dois dias, três dias triste, não tem problema nenhum. É, a questão faz, toda é que a gente tem que voltar, é olhar para o lado, ver o que você de fato tem, o que você não tem esquecer um pouco do que você não tem e buscar se você quiser muito, mas pega tudo que tem e vá para o próximo nível com o que você tem. Então isso foi muito importante para mim, Jairos porque a minha jornada foi o tempo todo isso, quando eu saí do Rio, que eu voltei para minha terra, para Alagoas, eu não voltei bem. Porque... Para mim, por exemplo, eu estava no meio no mundo que era de tecnologia, Entendi. numa grande faculdade. E quando eu voltei para cá, eu, eu senti um pouco o baque. O, baque. o baque. Eu não vou mentir assim, eu passei é, imagina,
1: pelo menos eu passei imagina. pelo menos
2: um ano sem, anda, né? me, me orientando de novo na terra que eu tinha vivido esse tempo todo, até eu dizer assim não. pega Tudo que você tem e passe o próximo passo. Boa. E aí, por exemplo, tudo que eu acabei fazendo junto com a equipe, com o time na Universidade Federal de Lagoas, foi isso. Entendi. E depois... E, e, e... Só que veja, essa frase... Eu acabei de falar. Sim. Eu só tive clareza dela na pandemia.
0: É, mas era isso que eu ia colocar. Esse próximo nível e aí eu entendi que você colocou do no caso do professor que está na sala de aula e no caso seu da, na pandemia você deu um start e passou para o virtual. Isso, pro virtual. Pro virtual. Mas eu penso assim, cara, baseado estritamente na sua frase do próximo nível. Mesmo independente da pandemia, obviamente que a pandemia empurrou né, uhum. a todo, toda a humanidade para mudanças, mas mesmo assim a tendência natural pela tecnologia, pela, pelo advento e o crescimento, a ascensão da tecnologia era que você e tantos outros caras que tem conteúdo muito bom, que já, domina, que já domina o assunto, que ficou bom no que faz, e para o virtual
2: e pro virtual isso aí teria é, é. eu
0: acho que talvez não fosse nessa velocidade não fosse Sim. desse esse modo uhum. mas vai e o virtual eu penso o seguinte que você pode encarar de duas formas uma é de alguns que nem sequer tem conhecimento não tem conteúdo se aproveita é uma história e é paciência uhum e a outra é a necessidade de você levar o conhecimento para mais pessoas uhum. e obviamente ter mais retorno também e sem contar que é. a tecnologia veio para ficar é. eu não vejo eu não vejo volta é então, isso e... o próximo nível do Eduardo Seton na ba na base na plataforma digital no digital no virtual ele viria independentemente de qualquer coisa óbvio que a pandemia deu um empurrão
2: é, deu um empurrão mas foi muito mais do que empurrão já Elson foi eu entendi o processo, que na verdade eu ainda estou entendendo, né? Entendi. Todo dia a é. gente entende um pouco mais. É. Então você fez uma pergunta, um pouco como é que foi nessa minha ida para o virtual, e quando acabou o último semestre, meus alunos, eu recebi é, depoimentos deles no meu Telegram, no meu... Nas suas no redes. direct, enfim, alguns externos, externalizaram isso, é, que eu nunca havia recebido em 20 anos de aula presencial Entendi. então o, 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 que, o que me veio à cabeça foi o seguinte no presencial eu acho que pelo meu jeito assim mais durão e tal é. <risos> é, eu não tinha conseguido o nível de conexão com os meus alunos que eu consegui no, no presencial no virtual, no virtual sem encontrar com eles, muitos deles, por exemplo, eu encontro na rua, eu não vou conhecer porque as câmeras normalmente eram fechadas Sim. da parte deles e, e, e a gente fazia algumas atividades que colocava foto e tal e isso me deu, né, é, uma um sentimento um pouco diferente que eu vou, a gente vai ter que voltar para o presencial agora, para mim vai ser muito bom, mas eu vou voltar para o presencial agora eu vou ter que me adaptar tudo de novo é com o um grande desafio de manter uma conexão que eu, não, de fato, não tenho no presencial com os alunos. Já pensou?
0: pensou.
2: Então, isso é uma coisa assim, que eu estou colocando para você agora, porque eu acho que a tecnologia, as pessoas olham como uma barreira, não estão enxergando, eu não estou vendo... Mas eu me adaptei tão bem ao processo, e isso que você falou também é uma coisa muito legal, assim que independente de, de dinheiro, de o quanto vai monetizar o canal, sim, sim. ou o curso online que vai vender ou não. Eu já eu já percebia isso no tempo que eu era secretário na rede social e que eu pensava, gente, isso aqui é uma grande sala de aula. Com eu sempre digo que o Instagram, por exemplo, se você sabe usar o Instagram bem, a rede social seleciona bem, assim, sem nenhum Sim. receio de falar, seleciona bem um conteúdo de qualidade, as pessoas que estão contribuindo, tá cheio de gente contribuindo, como você falou aí, de conteúdo de altíssimo nível, quantas Sim. pessoas você trouxe aqui ah, tem com uma... conteúdo de altíssimo nível, entendeu? Então, você para no Instagram, se você tiver um Instagram é, bem qualificado do ponto de vista de conteúdo, quando você parar em qualquer lugar que você tá, esperando a consulta médica, esperando alguém, Caramba, é você está um... aprendendo. É incrível.
0: É incrível. É incrível, isso eu realmente tenho vivido. Agora eu vou aproveitar, Eduardo, esse gancho aí da sua fala, né, nesse contexto do, do presencial e do virtual. É interessante, e aí eu acredito que vai ajudar, vai inspirar, vai abrir os olhos de muita gente que nos escuta. É, o virtual, ele tem tudo isso que você colocou, né, é, essas vantagens e tal. Agora, o dia D o dia, o X, assim, da, da mudança, né? Eu quero ouvir de você, até para entender o comparar com o meu sentimento também. Eduardo Seton, um cara que tem uma experiência na sala de aula, presencial tal, tem todo aquele clima, aquela realidade, enfim. No dia, um determinado dia, e aí até você é do, do digital, antes da pandemia até, né? Turbinou, mas... Quando você gravou o seu primeiro Stories, quando você gravou a sua primeira Live, quando você fez a sua primeira aula que você assim, é, declarou que realmente está presente no virtual. Me conta qual foi a sensação assim é, do, do, do acostumar. É lógico uhum. que o resultado a gente já até imagina, mas o primeiro impacto uhum. do Eduardo Seton saindo do presencial e entrando no
2: virtual. Como foi isso? Não é fácil. Não é fácil, porque você, você tem que olhar para uma câmera, como eu estou olhando para aquela câmera ali, e ter certeza que atrás dela tem muita gente. Você tem que ter certeza. E isso no começo eu não conseguia. Só para te dar uma ideia do bloqueio que tinha, era um bloqueio, Destrava, né? Sim. Era um bloqueio. Eu eu não conseguia no começo da pandemia gravar uma aula no estúdio que eu montei em casa é, sem ser sem que a aula fosse síncrona. É tipo assim, eu precisava que tivesse alguém do outro lado me escutando Entendi. na hora. Então eu não gravava a aula eu preferia dar aula síncrona, porque quando eu olhasse para a câmera, eu teria certeza que do outro lado, uma pessoa. as pessoas estavam lá. Então, isso tem, traz muito da minha verdade, assim, de que eu tenho muita dificuldade. Exemplo, você olhar para uma câmera e ter certeza que ali tem muita gente, como tem assistindo aqui o seu é. podcast, é muito difícil. É muito difícil. Então, acostumar co... com a voz. É, e, com... apesar de, da habilidade que eu acabei adquirindo de falar, né, eu não conseguia falar em público, Tremia nas palestras, ainda tremo, dava um fio na barriga. Essa pergunta é para daqui Mas um pouco. de qualquer maneira, é, que... é, mas de qualquer maneira, por exemplo, olhar para. Quando, quando você olha para a câmera, por exemplo, eu fui secretário de ciência e tecnologia e tive que dar um monte de entrevista, né? Em, em situações que não eram nem as melhores, né?
1: Sim.
2: Então, uma coisa é falando com você aqui, como a gente estava conversando antes do podcast. Sim. Começar. Sim, né? sim. Outra coisa é quando você diz ali para o Tom, Tom, é. liga aí que agora vai. Então, hum. agora vai, já dá um. Você Opa. já fica para aí que agora já está gravando. Um então, dois três gravando é outro papo. Não? É outro papo, é outro é, papo. É. Aí só que só que é o que acontece depois que o negócio que desenrola desenrola.
1: desenrola. E aí
2: o que aconteceu? Eu hoje eu li com a câmera em casa e gravo a minha aula sem ter ninguém do outro lado, certo. como se tivesse assim milhões certo. de pessoas. Boa. Então eu estou muito à vontade. Eu sei que eu ainda posso melhorar muito nesse sim, sentido, sim. né? É, mas eu estou muito à vontade. A primeira coisa que eu acho que a gente precisa de fato é porque eu gosto muito do destrava de, de de é, de da care. chave que está aqui Isso. na minha frente
1: Isso. porque assim, um dos... eu,
2: sinceramente Jair, eu, eu, eu estou aqui com você por vários motivos né mas o que eu, o que eu quero mais dizer para as pessoas que estão aqui assistindo a gente é destrava Isso. é tipo toda dificuldade que você tem por exemplo, você que é professor ou qualquer profissão que você não consegue olhar para a câmera como eu não conseguia, destrave Destrave, bote a câmera e grave. Fale com as pessoas que estão do outro lado, com o seu público. Se você é médico, fale com o seu paciente. Se você é advogado, fale com o seu cliente. Porque é, uma, é, uma, é simplesmente uma questão de hábito. Tá? É uma questão de hábito. então é isso. E é uma
0: verdade, Eduardo, que veio para ficar também. Né? A gente, hoje em dia... É, ainda, ainda existe um gap considerável de pessoas que vão entrar no, no online, que vão entrar no virtual. Já tem muita gente, mas tem ainda um espaço muito grande. E veio para ficar. Sim, um dos sinais para a gente aqui é o, no caso da gente, é o podcast, né? Isso é uma ferramenta que a gente estudou, analisou e tal. Estou muito feliz, por sinal, muito, muito contente em saber que isso é um trabalho crescente que veio para ficar e que vai alcançando as vidas. Uhum. Então, essa questão aí da aula e tal, eu gostei da palavra de bate-pronto que você disse, não é fácil. Mas é possível. Uhum. Né? Foi o que aconteceu contigo. Uhum. Né? Assim, é, nessa linha, Eduardo, é, eu vou voltar depois a pergunta, porque você falou uma coisa que é interessante e que eu quero descobrir de você, mas fica para depois. Se Eduardo é um cara tímido, será um cara muito mais, assim, é, é, de modo de timidez ou não tímido? Entendeu? É, um, é um assunto que eu quero ouvir de melhor depois, porque uhum. eu já assisti umas palestras sua tal, uhum. e tal, eu quero um depoimento mas sobre tecnologia e inovação. Uhum. Quando a gente fala é, esse, esse binômio, tecnologia e inovação, como é que a gente pode distinguir e entender um e outro, se às vezes a gente pensa que é uma coisa só, tecnologia e inovação?
2: É, muita gente, muita gente confunde os dois termos, na verdade não somente tecnologia e inovação, mas tem muitos termos que pela popularização... Fica no entorno dessa... Pela terça. popularização acaba é, perdendo a essência do termo, tá? Então, como eu sou professor, então eu vou, tipo, é, vocês podem você que está do outro lado, pode usar a inovação do jeito que você quiser e bem entender, pode usar a tecnologia do jeito que você quiser e bem entender, você tem todo o direito disso, mas eu também tenho o direito de colocar a ah. definição mais técnica Sim. do que é inovação, tá? E do que não é inovação. Então, o que acontece? As pessoas, a gente atribui, tem algumas palavras, eu não vou explicar as quatro aqui, mas certo. tem invenção, descoberta, criatividade e inovação. E ainda tem a tecnologia. Certo. Veja que... É essas quatro palavras... Não, é é, por exemplo, se, você, se a gente tem um filho em casa e ele é muito criativo, ou uma pessoa do trabalho, você diz logo assim, ele é ele, você pode dizer que ele é inovador. Entendi. Não, ele não é inovador. Ele faz coisas novas, ele explora a criatividade dele. Entendi. A inovação, ele pode estar fazendo uma coisa de fato nova, você pode chamar que dizer que ele é inovador de qualquer jeito, mas tecnicamente a inovação... Ela se caracteriza, eu vou usar a frase do Silvio Meira, que é um grande professor, é, é. sempre professor da, ex-professor da UFPE, né, de tecnologia, que ele diz o seguinte: a, a definição dele para inovação, que é uma das melhores que eu que eu já li, é que a inovação é a criatividade emitindo nota fiscal. Tá? então
0: eu particularmente entendi claramente.
2: Pronto. Deu, então, deu eu acho entender. que a plateia, assim, eu falo isso na minha aula de empreendedorismo, tá? A inovação é a criatividade emitindo nota fiscal. Evidentemente que a gente pegando ao pé da letra fica claro que é o que é você você é criativo eu, eu, eu criei eu inventei uma coisa eu tenho um problema normalmente é assim eu tenho um problema Sim. e eu fui criativo naquela solução eu criei a solução beleza mas aquela solução que eu criei ela resolveu o meu problema certo que eu tinha ela resolve do jail se não sei eu de repente pego, aquela solução de repente ela só resolve o meu problema então, o que é que você tem que fazer para inovar? Pega aquela, solução, aquela ideia criativa, coloca um conjunto de coisas no entorno dela, gestão, tecnologia, conhecimento, gente, e transforma aquilo numa inovação. Venda a sua ideia. Venda a sua ideia. Só que até vender a sua ideia criativa é um, é, tem, um tempo. tem um tempo. Então, o que é que acontece? Empreendedorismo, por exemplo, no, todo mundo confunde também um pouco. Empreendedorismo e inovação acha que é a mesma coisa. Não, não é. Não, não. o empreendedorismo é uma ferramenta para inovação você tem uma criatividade você tem um, você tem uma ideia você tem um problema você tem um, você teve uma ideia e tem um você criou criou você criou beleza tá. mas agora você precisa levar para o mercado entra o que o empreendedorismo entendi porque tá construir, construir o processo de levar uma ideia para o mercado não é fácil você sabe disso que você tem experiência da iniciativa privada você, lógico, entendeu lógico. então
0: Materializar o plano, então, você tirar do papel, né? é. É, 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 não é, é um tal segredo. Inclusive,
2: né? existem muitas, muitas divergências e discussões, até que no meu ponto de vista, não fazem muito sentido em relação a quem faz a inovação de verdade, por exemplo. Porque a universidade, é, a inovação é na universidade. Não, a pesquisa e o desenvolvimento é na universidade. sim tá? é. Podem, Pode existir pessoas da universidade que fazem a inovação, existem. Sim. Só que para que, que essa inovação se materialize como inovação, o que, é que a pessoa que teve a ideia na universidade precisa fazer? A transferência de tecnologia, emitir a nota fiscal, passar isso para alguma empresa, ou então fazer o processo de transferência de tecnologia em si formal, vender a ideia, e aí professor, você inovou. Bom, Mas enquanto a sua ideia não saiu da universidade... Não é inovação. Ela... É, tecnicamente ela não é inovação. Entendi. Enquanto aí é que... Eu entendi
0: quando você fala é, emitir nota fiscal. É simples, né? é simples. A frase é simples. A, a nota frase... fiscal é o sentido simbólico dela passando a ser materializada. Exato. Então, In... assim, sa, saiu do um plano
2: e agora Isso. ela é real. Isso. Então tem, tem uma, uma parte assim que pode gerar um, uma discussão em relação à nota é. fiscal, que é o seguinte: Peter Drucker que é um grande, grande pai, pai da administração moderna. moderna que, eu é, é uma grande inspiração para mim, eu leio eu, os livros dele. Eu também. Eu o que é que acontece? Peter Druck, se, se, ele, ele o livro é, Inovação e Espírito Empreendedor é um grande marco para a inovação, é esse livro dele, tá 1985. Ele escreveu nesse livro que está acontecendo agora. Você tem uma noção. Então, ele... Caramba. É, o, o, livro, o livro é muito importante e o Peter Drucker ele se... Ele se, o final da carreira dele foi toda dedicada às ONGs, ele dedicou uma parte, a administração de organizações não governamentais, elas são é parte do, do, do legado do, do Peter Drucker em administração e aí quando a gente fala que a inovação é a criatividade emitindo nota fiscal então as pessoas podem dizer assim, mas aí, não pode, a ONG, uma ONG por exemplo ela não emite é. diretamente uma nota fiscal, ela pode até emitir, na verdade ela emite que vou fazer a correção aqui, ela emite a nota fiscal por algum serviço que ela preste Sim. mas a diferença é que ela não tem fins lucrativos ela vai emitir a nota fiscal para poder recolher Sim. o para poder ter dinheiro para continuar fazendo a ação social para porque continuar fazendo a, a caridade o tipo de prestação de serviço que ele faz ali né? então, numa ONG, também a inovação é importante só que o que é que precisa também caracteriza a inovação. No caso de uma ONG, não necessariamente é a nota fiscal, que é o símbolo da inovação. É a sociedade ter é absorvido a prestação daquele serviço, aquele serviço fazer diferença na vida das pessoas. Então essa É que para é. mim, particularmente, eu acho que em modo geral é assim.
0: Uhum. A inovação ela passa a ser é, reconhecida quando, na verdade, o efeito dessa renovação acontece. Porque ela pode estar só no campo do, do plano, né? O ideias, muita gente tem, ideias aí das mais diversas, Isso. e que pode até ser boa, mas se ela não passa a ser materializada, você não Isso. tem como emitir recibo, nota nenhuma, porque ela não vai. Não, sem dúvida. Eu acho que é por aí. Mas esse binômio, no caso, é inovação. E aí vamos para a tecnologia, uhum. que a tecnologia é impressionante. E aí você vai ajudar a gente aqui, nesse momento, para desmistificar um pouco. Porque quando a gente fala em tecnologia, cara, é uma palavra tão abrangente. Uhum. É, onde, é que, onde é que cabe a tecnologia? Sai cabendo em todo lugar. Né? Então, assim, quando é que é, quando é que não é? E que, que resumo, que forma mais resumida... Eu teria para entender a tecnologia. Quando eu falo de tecnologia, geralmente eu lembro, lembro logo do computador, lembro logo de um uhum. aplicativo, lembro logo do lançamento de um, de um iPhone ou de um smartphone qualquer novo. Enfim, a gente lembra logo disso, mas a tecnologia em si é somente isso? Qual o conceito abrangente de tecnologia e do modo operantes que o professor Eduardo Sertão trabalha?
2: Perceba, Jaelso, que a inovação... Eu falei aqui em inovação, defini inovação sem mencionar nada de tecnologia. Sim, beleza, entendi. Então, acho que todo mundo entendeu assim, que a inovação, especificamente, é. ela não tem uma relação direta com direta. a tecnologia, porque é. a criatividade emitindo nota fiscal... e Sim, e...
0: perfeito.
2: No entanto, a tecnologia, como ela, ela veio de forma avassaladora a partir da década de 90, com a criação da internet. Então, praticamente é, boa parte das coisas que de fato foram para o mercado tinham sempre alguma coisa tecnológica ali no meio. E aí vem a questão da inovação tecnológica, que aí é, é uma especificidade da Entendi. inovação. Entendi, você vê que Tem. aí dá uma sequência no tempo. É, né? E aí as pessoas assim, ah. acabam fazendo confusão e vão continuar fazendo durante muitos anos, assim, que é o que a ah, tecnologia e inovação é a mesma coisa. Não é, hum. mas ela meio que, de, de alguma forma, ela hoje se confunde. Né? É, tanto
0: que ela é dita de forma separada, é, né? É é. inovação tecnológica, é. né? Você trabalha com inovação, daí. então assim, tem as duas coisas que uma até estão muito ínfima, né? é. muito próxima da
2: outra, né? É, e tem algumas coisas para complementar a pergunta que você fez em relação à questão da tecnologia, da dificuldade, né? Então você sabe melhor do que eu, que você estudou isso, né? E eu não estudei isso, <risos> É, que você precisa é, quebrar algumas, algumas barreiras, Sim. Quebrar, vencer algumas crenças limitantes. Crenças limitantes, paradigmas. Destravar paradigmas, né? Destravar então,
0: literalmente. Essa é. palavra, esse verbo. A gente não encontrou ele, não só fui eu. à toa não, né? É, exato. Todos nós, nessa trajetória, na jornada. Exato.
2: É... Exato. Inclusive, assim, você me ligou para perguntar pelo microfone, mas depois que eu comecei a olhar e assistir as suas lives, as suas palestras, o destrava me chamou a atenção, porque eu, eu vivo em constante destravamento. É,
0: rapaz, é,
2: todo é, dia, todo eu dia. Eu imagino, eu
0: lembrei, eu imagino, eu fiquei até curioso, o computador que sua avó te deu, que marca era... MSX, que marca era, MSX, é, MSX é,
2: como é, é rapaz, MSX. Então, é, 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 voltando à questão da, 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 da crença limitante e de desmistificar. Então, é, eu acabei de dar um curso de gravar um curso é, para uma faculdade digital MBA no Brasil, a partir do meu canal de YouTube. Foi
0: lá no Rio de Janeiro? Foi
2: no Rio de Janeiro. É, eu lembro da tá? sua
0: viagem. viagem. É,
2: isso. E, é, eu comecei dando a aula de inovação em tecnologia é, quebrando alguns mitos. Porque se você não quebra alguns mitos logo no início, com a turma ou com a pessoa, a pessoa acha que aquilo não é para ela. Certo? Sim. Então, Sim. a tecnologia, por exemplo ela é para todo mundo eu gravei um eu, eu, eu escrevi um texto lá no meu feed do, do, do Instagram essa semana é, falando que a tecnologia ela é para todo mundo tá pra mim, todo mundo todo mundo tá com celular hoje e ela é fácil de usar certo qual é o mito é coisa para nerd é coisa para cientista tá então é, ah, é é o pessoal da universidade que trabalha é, em tecnologia é. ou é o do Vale do Silício que entende muito é. de tecnologia não não Valeu, pessoal do Vale do Silício, mas Olá. a gente faz tecnologia. A gente sabe usar tecnologia, a gente sabe desenvolver tecnologia. Então, o que é? É para nós. O destravo é esse. É para você. Porque a gente, você está você tá do outro lado, agora, no um podcast, assistindo um podcast, usando todas as tecnologias da indústria 4.0. Você está fazendo isso agora na sua casa, na sua vendo no seu computador, no tablet, onde for. Ou seja, a gente tem acesso a isso, a gente usa isso e cada vez mais, por exemplo, como eu trabalhei com programação, já código computacional, sim. Até programar era muito mais difícil no passado. Sim. Tudo está ficando muito mais fácil. Com
0: certeza. Tá. Certeza. Então
2: é preciso esse destrava de que não é para nerd, não é uma coisa cara, tudo é outro é outro destrava. É o quê? Não, porque tecnologia eu não posso. Veja só.
0: É. Você... A, a gente quer associar até o cara como cientista, Pera, né? Veja cientista. só. Veja
2: só. A estrutura aqui, tá? Ela é maravilhosa. Você montou aqui do, do, do TheCast, certo? Então, isso aqui, há 20 anos, para ter uma estrutura dessa, tem aqui na televisão.
0: É verdade.
2: Porque uma pessoa como eu, você, a gente não conseguia comprar Jamais. equipamentos. Jamais. Para ter essa qualidade que tem aqui. Jamais. Então, hoje, qualquer pessoa com um sim, bom celular vai sim. gravar uma imagem. Em... Então, a coisa, é isso que eu estou querendo dizer, que é tudo acessível.
0: É. É tudo acessível. E eu gostei, Eduardo, da sua colocação, que você falou do destravar mesmo, que é a questão de mudar a mentalidade. Se fala hoje no mindset, isso é um fato. E é preciso. E aí, a gente falando, eu, vou ter, eu fico à vontade de falar isso para você, porque a gente tem uma faixa etária de idade parecida. Né? Embora você fez luz nos cabelos, né? ficou muito boa. Eu, eu falo fato Eu não apelei, aí,
2: eu não apelei como você. Mas ficou legal a sua
0: luz. Então nós temos. Você literalmente você apelou. É, ainda hoje eu estou tendo que dar explicações, né, eu fico explicando. Mas assim, a nossa faixa etária é muito parecida e essa questão do destravado, paradigma, uhum. da mentalidade, isso é fato. É como você falou, você falou, é para todos e é para todos. Só que a, a gente tem que ter essa visão mais ainda. É, eu, inclusive, eu, eu, eu me sinto, um cara, incluso né, no processo tecnológico, mas uma inclusão necessária de, de se renovar dia após dia, dia após dia. Já hoje mesmo fizemos uma reunião aqui técnica né, com a equipe, né, com o Tom, com a ela, enfim. E discutindo algumas coisas, coisas básicas. Por exemplo, eu ainda tenho, inclusive, aqui eu estou agora. Você vê que o, o destravo na versão passada era um caderno, não era Tom? Aí Tom me deu um carão, disse, rapaz, esse negócio de caderno, o pessoal tá vendo, você não é um cara tecnológico e tal, aí já tomou meu caderno. Aí eu digo, rapaz, mas pelo menos um pedacinho de papel aqui. Mas eu estou dizendo isso é uma brincadeira, mas é uma evolução de pensamento mesmo. Porque, por exemplo, a gente está acostumado, e a gente que tem um pouco mais, tá acostumado à agenda do papel, acostumado... É, é eu convidei, inclusive, fiz o um convite a um amigo para vir fazer uma gravação aqui, e ele mandei o um convite normal, assim, ele disse: já, eu só vou te dar uma dica tecnológica. Você coloca a sua agenda e tá? tal. Gostei, gostei. <risos> Obrigado, Eduardo. <risos> então, tudo isso eu estou dizendo para dizer que é preciso, é, é comum a todos, é acessível, mas precisamos mudar, melhorar, avançar, ampliar a nossa mentalidade. mentalidade. Porque senão, tantos quanto outros, né? o Eduardo podia ter formado em engenharia, como se formou, é doutor em engenharia, está fazendo seu trabalho só de engenheiro ali, até usando a tecnologia, uhum. normal que fosse, mas não está com essa visão. Então, eu, aí é o que eu penso, a, a tecnologia, ela, além do mais, ela, ela nos rejuvenesce. Com certeza. Né? Porque imagina sua mentalidade. Hoje, eu, eu acredito, e você vai deve concordar, de que nós somos melhores, apesar de um pouco mais uhum. de idade, mas melhores do que quando começamos. Uhum. Com tanto acesso, com tanta novidade, hum. né?
2: É, eu tenho eu tenho um destrava aí na minha vida que foi muito importante para que eu tivesse a empatia, para que eu, como cientista, procurasse falar para pessoas que, do outro lado, me entendessem claramente. Sim. Foi muito difícil para mim, um dos tempos mais difíceis da minha vida foi a minha jornada dentro do governo, dentro de um governo como secretário de Ciência e Tecnologia. É, eu
0: quero aproveitar para lhe perguntar sobre isso. Eduardo, tá. professor da Universidade Federal de Alagoas, num dia. Um certo dia Foi visto né Foi visto pelas autoridades né Os governantes Especialmente o governo da época E o convidou para assumir Aí você vai falar Com certeza é. eu Não sei se agora, se você fica melhor agora ou depois Mas eu queria depois ouvir essa jornada sua Entrando nessa praia de tecnologia Sendo que é, não só para desenvolver um trabalho de bastidor ou, uhum. ou,
2: ou recluso, como antes,
0: mas se expor tanto. É, mas
2: assim, para encurtar um pouco a tá, história, por favor, né, é, vou, vou voltar para o ponto que eu estava, mas para encurtar um pouco, para pegar o gancho aí, eu cheguei em Alagoas de Doutorado e montei um, um grupo e a gente construiu um super laboratório dentro da UFAL. Certo. Na inauguração, foram convidadas autoridades locais, certo. governador, secretário à época. E eu era o coordenador laboratório do laboratório. laboratório de computação científica e visualização. Até hum. hoje, ele, tem, ele, ele hoje é coordenado por uma professora, certo. a professora Aline Ramos. Certo. Eu não estou na coordenação. Eu, sou, eu executo projetos lá. Tá? Mas a criação desse laboratório, feita pela minha, sob a minha liderança por um grupo de pessoas, certo. quando teve a inauguração. A cidade toda ficou sabendo, certo. mídia, né? Sim. E no ano seguinte, eu fui convidado pelo governador que estava no dia da, o governador Teotônio Vilela, que estava no dia da, da inauguração. Certo. E, e aquilo para mim foi um surto gigantesco, é gigantesco. né? Gigantesco. Então eu nunca trabalhei, nunca nunca havia trabalhado nem pensado na possibilidade. Não estava na sua rota, não estava na minha rota, eu recebi, um convite, eu recebi um convite. Eu recebi o convite no dia 28 de de, de dezembro de 2010 de madrugada praticamente, no dia primeiro eu era secretário de ciência e tecnologia do estado, ou seja, muda tudo, o é, mundo político, é. o ambiente político, mas voltando para o, o ponto do destrava que eu ia falar, que eu estava falando para você, é que eu sempre falei né, para um público que era o público da universidade, pessoas que hum, entram com uma base agora. muito boa, um público do ponto, vista, do ponto de vista intelectual e de formação, muito privilegiados. É, né
0: É como dizer eles
2: já, já estão
0: na e praia. Já é
2: Wilson eu, eu entrei numa sala para falar para 500 pessoas onde tinha o produtor rural, o filho do produtor rural, é. o professor doutor que estava trabalhando com pesquisa e agricultura para aquele produtor. E eu disse agora para falar para todo mundo é. que está aqui entender. A Não. adequação da linguagem. A linguagem. Da linguagem. Aí eu desprei...
0: É, não é desafiante aí
2: foi muito aí foi muito importante para mim já eu só até por exemplo eu tô, eu, tô, eu tô trabalhando isso no meu no meu Instagram certo. as aulas que eu tô dando no feed do Instagram elas têm um objetivo claro de descomplicar a tecnologia boa, então, eu boa. hoje falei é sobre boa. eu tô falando sobre indústria 4.0 blockchain. blockchain na hora que eu vou fazer a explicação do texto eu penso no produtor é. rural sim sim eu disse, não, peraí, peraí, eu estou escrevendo para quem?
0: Para quem, é. E o aí... cara que vai ouvir lá, né, indústria 4.0, blockchain, o cara é. fica, pô, que é isso aí? Isso, isso aí, aí você vai te Mas... trocar em
2: miúdos. É. Perceba, quê? perceba que eu sou hoje a Sim. minha história. Sim. Se eu não tivesse ido para o governo para falar para esse público, eu não tinha a visão hoje que eu tenho de eu preciso explicar as coisas um pouco pouco de forma mais detalhada e veja isso me dá um, um grande poder vamos dizer assim como professor
1: sim.
2: porque muitas vezes um professor certo ou faz um mestrado um doutorado e vai dar uma aula eu devo ter cometido já esse erro também algumas vezes sim aonde a gente é, supõe que quem está do outro lado tem a base que a gente tem é. e não tem não tem ou seja a empatia de novo, você entrar numa sala de aula, você sendo doutor pós-doutor, e entrar numa sala para dar aula, e saber que aquelas pessoas ali terminaram o ensino médio agora. Entendi. É muito difícil. É um grande desafio para um professor, não é só para o empreendedor, sim, não sim. é só para uma pessoa. Para um professor ter esse processo de empatia, e dizer assim, do outro lado, a paz é essa. É. E eu preciso ensinar com a base sendo essa. E ele precisa entender. Perfeito. Especialmente para quem
0: entra nas redes sociais, no digital. E eu falo isso também com um pouco de experiência, porque às vezes a gente quer evitar ou dizer algo que pensa assim, ah, fulano já sabe. Uhum. É, por isso que existe a questão aí do, do persona, do arquétipo, ou seja, o público-alvo, uhum. para quem você está falando... E essa visão sua é muito boa, eu acho que é meio aplicado aqui, para que a gente, quem entrar no, no, no. seja professor ou não, mas quem entrar no digital, ter essa visão mais ampla de sempre trocar em miúdos, né? É tentar uma linguagem mais acessível, ainda que você, por exemplo, você. Eu, depois eu quero até ver uma postagem sua aqui, tem várias postagens boas, o professor Eduardo tem. É, 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 é realmente um fruto de uma inovação, de uma evolução sempre, né? Eu estou acompanhando, eu sempre acompanhei as suas postagens, seus, seus canais. Aí tem uma postagem aqui que eu queria depois uhum. ouvir de você o que, o que significa melhor aquilo. Que já está bem, já está boa, mas no caso para a audiência. Então, você que entra no digital, ou que é professor ou não, tem essa visão. E às vezes, por exemplo, o cara vai dizer assim, mas é o óbvio, né? A gente quer fugir do óbvio, uhum. porque acha que todo mundo já sabe. Mas entenda, você como você falou, você recebe uma turma ali... Imagina que você é o professor, chegou a turma ali que começa o curso, tem uns ali que leem mais, outros leem menos, outros já ouviram falar em parte do que você vai ministrar e você não vai ficar ali querendo falar para um só, falar para todos. Então, nivela a linguagem, torna acessível, né? e aí sim você consegue atingir o máximo. E até porque muita gente às vezes sabe, ou ouviu falar, mas ao ouvir novamente, de forma mais clara, ele
2: pode nivelar o conhecimento e absorver melhor. É, Sem dúvida. É Inclusive, assim? veja, eu tenho essa dificuldade hoje. Veja só. É, o fato de eu colocar as minhas aulas no YouTube, é, alguns professores, muito amigos meus, assistem as aulas. Sim. Então, tem um especialmente que me liga e diz, porra, muito conteúdo, não dá. É. Numa aula só. Tipo assim, é, é, ele coloca que, veja, é uma pessoa que tem grande formação, Sim. entra no curso e diz assim, cara, tem muito conteúdo numa aula só. Veja, ele está dando um feedback para mim que eu preciso melhorar para os alunos. Porque Entendi. talvez o aluno não tenha, a, a, sei lá, a coragem ou o desprendimento de me dizer, professor, é
0: o acesso, né? Então... Baixa a bola
2: aqui que a gente não entendeu, né? É, <risos> é. Então eu tenho procurado, é, isso é uma coisa que eu não tinha antes, né? Por exemplo esse feedback de um colega, eu só tenho por causa do YouTube, porque não entra nenhum colega comigo na hora que eu, que eu vou dar aula no presencial. É, Então, e, e até mesmo, você assistir a sua aula depois, tem aulas que eu assisto de novo, e eu penso assim, eita, essa parte aqui, não... eu, mesmo, eu mesmo teria dificuldade de entender, entendeu? Então, essa, essa é a empatia. Professor
0: a gente... Eduardo, nesse particular, baseado no que você está falando, você acha
2: uma pessoa prolixa? Sim, bastante. Bastante, e tem um é um, é um exercício que eu tenho feito, né? É de de procurar ser mais objetivo na, nas Entendi. perguntas, nas respostas. isso Na explicação. Na explicação. Tá? É um exercício. Porque, por é. exemplo, a, gente, quando a, a rede social impõe você, inclusive, a fazer isso, né? Porque ninguém quer assistir um vídeo de mais de 5 minutos ou 10 minutos. E a gente é. precisa, às vezes, por tem conceito que a gente tem que dar. A gente vai ter que gastar uma hora, duas horas. Vai ter que assistir a aula de uma hora, duas horas, porque não dá para dar o conceito de 5 minutos. É. Mas o exercício, por exemplo, eu acho ótimo o exercício do Stories. Entendeu? Sim. É aquele tempo. O Twitter é aquele número de caracteres. Sim. Então, na verdade, me ajuda muito a aprender a, ou pelo menos me esforçar para ser mais sucinto, né? Nas respostas ou nas frases. Inclusive, eu melhorei muito no ponto, principalmente na minha escrita, certo. de escrever frases que sejam claras e que uma uma frase eu esteja dizendo nela muita coisa. Como foi a da inovação que eu falei para você, né? Muito, Do boa, Meira. muito uma, bom. Meira, porque na hora que eu falei a frase você disse assim: eu já entendi tudo. É, isso mesmo. Isso é que é a frase. É, essa é que é a frase. Isso é que é a frase. E essa construção dessas frases é. não são fáceis. É fazer. não.
0: E quando você fala em tecnologia, você se reporta é, claramente à rapidez, né? Hoje em dia é impressionante a, de tal forma que é, as pessoas não têm nem muita paciência. Embora, como você bem colocou, há determinados temas que eles requerem, quando você fala de uma aula, por mais que você zipe, por mais que você reduza e tal, se enxugue, mais é, ela precisa ter o, a essência, né? uhum. o conteúdo programático, uhum. para que o aluno, para que a pessoa que, que se debruce, é, é, consiga compreender. O que existe de diferente é entre uma aula. Uma postagem, eu acho que uma coisa remete A outra, e aí eu percebo realmente As suas postagens têm cada vez mais sido é, Objetiva, transparente Claro, isso é, isso é muito bom porque Atrai e o, a rede social É meio que ela trabalha muito com isca né? hum? Você começa aqui E, vai, e não, vai A
2: vantagem é que na nossa conversa aqui Não tem nada fake É tudo muito, é real. muito real Essa pergunta que você me fez Todo dia de manhã, eu tenho acordado eu mesmo que faço minha postagem, o banner quem faz sou eu, é, o conteúdo quem escreve sou eu. Aí veja o que é que eu faço nessas aulas que estão lá no, no Instagram. Eu escrevo um texto, tá? Num, num editor de texto simples. Aí eu pego, copio e colo na hora de postar no Instagram. Aí eu, o Instagram faz assim, legenda muito longa.
0: Você já começa a apanhar do Instagram, né? Aí Instagram eu faço, uma pera aí peraí,
2: peraí. Legenda muito longa. Aí eu volto pra tirar o que tava sobrando. Porque sempre tá. É. Aí eu vou voltando, eu vou ajustando. Depois, quando eu releio o texto, ainda ficam alguns defeitos sempre. Normal. Mas, eu, né, mas o texto tanto. ficou muito melhor porque eu tive uma limitação pra escrever. As pessoas não são... A gente não você consegue ensinar num tempo curto? Se você disser assim, olha, você só tem cinco minutos, você vai ensinar em cinco minutos? É, você gente... vai ter um es... você vai fazer um esforço maior, Com certeza. você vai gastar uma hora talvez para dar uma aula de cinco minutos ou até mais. Espera aí, eu tenho que me preparar antes, de planejamento. Você sabe que você é gestor, sim, é sim. Eu me preparo antes, às vezes duas horas para dar uma aula que só vai durar cinco minutos. É verdade. Porque quando você entrar, você sabe que você vai falar no primeiro minuto, no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto. Acabou a aula, o aluno do outro lado gosta. Por quê? Porque você planejou a aula. Planejou não a aula. Planejamento, planejamento é, tudo, planejamento é, tudo, é tem, tudo, tudo. Não tem
0: jeito. Agora, Eduardo, dá, assim, é uma coisa bem interessante. Eu fico até imaginando uh, o seu modelo de, de pensar. Porque, historicamente, pelo menos alguns dos engenheiros, eles são bem objetivos. Assim, mais secos, mais insensíveis e tal eu acho que talvez seja a carga de conhecimento que você ingere, né? Você é um cara que gosta muito de ler, então para lhe fazer, assim, digamos um pouco mais prolixo e de conteúdos mais longos. Eu tô dizendo isso me baseando até numa... numa na, a gente usa muito como brincadeira. Minha mulher é engenheira e ela é muito mais objetiva uhum. que eu. E é, eu tenho um cunhado que é engenheiro e a esposa dele que é arquiteta. então a gente brinca muito porque ele, por exemplo, é bem objetivo. Ele uhum. é assim, pra pra. Ele, inclusive, já deu aula uhum. também e ele <risos> curta muito e a gente brinca muito já pelo lado do, do emocional, que ele é muito seco. Então, assim, ele, alguém aniversaria, a mensagem uhum. que ele manda é assim, parabéns, parabéns. Então, <risos> é, quase não arranca lágrima. O engenheiro, na sua visão, de modo geral, não é, tão, não é muito objetivo, não? É o é, é você porque... é da tecnologia. Não, o engenheiro é. é
2: objetivo porque a gente é treinado para resolver problema, desde o começo. Por exemplo, a gente entra em cálculo, a gente tem que resolver o problema. A gente, não tá, a gente infelizmente, a gente não está lá para estudar a filosofia. Entendeu? É. A questão toda é que a gente forma engenheiros, isso no Brasil inteiro. É. Você forma engenheiros que não tem, no geral, a sensibilidade adequada para ser engenheiro. Tá? Porque a engenharia ela não é tão seca assim, não. Entendi. Certo? E não é, não, veja só, não é responsabilidade somente das escolas, das faculdades. É o quê? Eu. Atento. Eu. Quando eu era engenheiro, eu não queria ir para a aula de sociologia, que era uma matéria obrigatória. A matéria Entendi. de administração que eu dou hoje, eu diria, administração? É, imagina. Cara, imagina. Aí você é. imagina, você, fazer, você fazendo o curso de administração, rapaz, eu vou ter que fazer aquela aula de cálculo agora?
0: É, exatamente. É uma questão a gente, de eu
2: digo isso para os meus alunos. O que, é que acontece? A gente, de forma imatura, a gente escolhe qual é a matéria que a gente vai estudar e deixa as outras todas para lá. E às vezes não é nem escolher, é porque a matéria, por exemplo, você chega em engenharia, se você não passar em cálculo, você está travado nos próximos anos. É verdade. Então o que acontece? Você acaba formando pessoas que são frias.
1: Isso.
2: Que estão lá para resolver o problema. Só que aí entra o outro lado que é onde eu hoje me enquadro. E tem muitos engenheiros, muitos, você deve conhecer alguns inclusive da nossa faixa etária, que a vida vai caminhando para frente, as pancadas vão vindo de todo lado e nem todo problema se resolve com uma calculadora, Sim. nem com uma derivada, nem com a integral lá do cálculo. E aí a gente corre para os livros, de quê? Do que não estudou lá atrás. Entendi. Sociologia, filosofia, é, é Aí aquele livrinho de autoajuda que todo mundo tem um é, preconceito, preconceito enorme. Só é que mesmo. o livrinho de autoajuda é uma coisa que você estava falando aí. Eu estava me lembrando, o livrinho de autoajuda às vezes é uma bobagem, né? É. mas é só para lembrar a gente um negócio que é muito bobo, Que a gente tava esquecendo, é,
0: é verdade. É verdade.
2: É, e aí, é. aí eu acho que aí eu acabei. Eu acabei já. O próprio governo. Mais uma não, vez. E,
0: e sem, sem um detalhe, cara, do que você está colocando, mano, comparando os engenheiros, no seu caso, você é engenheiro, sim, mas é um engenheiro que acumula conhecimento para passar, porque é professor. É isso. Então é isso. a carga é. de conhecimento de quem tem esse exercício de função, né, essa missão, essa atividade, ela é diferenciada é. mesmo. Porque você se sente na obrigação de aprender, uhum. porque o cara que ensina ele não tem jeito, ele uhum. vai ter que se preparar, então ele vai consumir mais para poder destilar né, o, o conhecimento. Então, tu imagina naturalmente a carga de conhecimento uhum. maior. Então, quando você vai fazer uma postada, vai escrever alguma coisa, você tem mais conteúdo, porque aí você vai... É, mas
2: eu não gostava muito de ler. Isso é, um, é uma coisa muito natural do engenheiro, entendeu? A gente não gosta de ler em geral. Hoje, eu acho que tá, talvez esteja um pouco, um pouco é, diferente. É, tem
0: mudado. Tem Cara,
2: mudado. mas eu não, eu não dava, eu não tinha nem tempo de ler. O meu negócio era um computador, porque eu tinha sim, sim. vontade de programar. Sim. E do outro lado, eu tinha que passar em cálculo, física, de qualquer jeito, senão eu não ia para frente, ou seja... É. Era uma questão de sobrevivência mesmo, no curso. É. E assim, e não tinha o um hábito de leitura. Então, hoje, eu inclusive recomendo muito os meus alunos que não façam o que eu fiz, que Sim. leiam desde Sim. sempre, que olhem Sim. a matéria, que prestem atenção na matéria que eu ensino, que eu não dava valor a ela. Isso é, é que é o pior. É que é o pior. Dizer, rapaz, não faça isso, não saia não sai assim. Depois.
0: Eduardo Seton, na rede social, teme os julgamentos?
2: É um, é um destrava isso para mim. né eu, eu fiz um exercício no governo, foi muito complexo o governo, porque eu estava dentro da rede social em 2011. Eu era um secretário, eu era o único secretário, que eu acho que do Estado, que conversava com as pessoas no Facebook. E governo, você sabe que a, a carga ah, é panc... pesada, é, pancada, pancada é exposição, não. né? É, é. Levei muitas, né? É, muitas pancadas, e isso vai criando uma, vai criando uma casca, né?
0: você é, sofre de um lado. É, hoje, hoje,
2: hoje, de alguma forma, ainda me, me abala um pouco, mas eu estou bem melhor, né? E eu tenho certeza que, por exemplo, é, vai ter gente muita gente que vai assistir esse podcast assim que vai achar
0: Entendi. é não, não tá, gostou, não. gostou tá.
2: então é, vai, pode fazer um comentário lá conversa entendi, mas vai entendi. ter muita gente que vai é, é normal a unanimidade ela não existe não existe ela não existe, existe. E tá errado isso então é, existe, tá e ainda errado. mais o mundo de rede social né a gente que está com a cara lá sim, todos os dias sim, sim, sim. a rede social é para quem tem coragem
0: tu né tu já tem algum hater declarado não
2: não não, não, não é... assim, de uma vez por outro aparece um assim que manda uma mensagem e tal, mas assim, é, eu inclusive me preparo para isso, né? Porque eu acho que você que está na rede social, eu estou incentivando vocês a pegarem a câmera e entrarem na rede social. Tem que trabalhar muito a, a mentalidade, né? Para não entrar nessa, né? De, de, de tipo de discutir com rede. Sim, entendeu? sim, sim, sim. As pessoas hoje estão muito.. O, o clima é muito não é bom, né? O clima em rede social. É, o tempo todo, por exemplo, política, o tempo todo, é, dois lados, o tempo todo, é, não é. tem um intermediário. Se você der uma opinião que, que seja intermediária, você não é uma pessoa de posição, então a pancadaria é. come, a entendeu? A
0: achação está muito grande. Rotular né? as pessoas,
2: Lá, rótulos é. e tudo, Quentra, né? Direito, é, 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 é isso, rótulo, qualquer rótulo é muito ruim, né? Você rotula uma pessoa, tipo, você que um carinho, mas o senhor é assim,
0: é Cara, isso. Né? Então define a pessoa às vezes. Então é assim,
2: mas eu estou preparadíssimo para isso, né? Para isso, até porque um depoimento que eu posso lhe dar também que era muito difícil para mim, talvez até quem, quem vive no mundo da política, né? Que eu não vivo, não, não faço mais parte dele, né? Você também já fez. Mas era muito difícil, por exemplo, muita, vamos dizer assim que é normal. Ninguém vai para o governo que não está lá para levar pancada. Tá também. Pra... Também. <risos> Com educação e tudo, mas é sim, faz sim. parte do processo, né? E, mas era muito difícil para os meus filhos, os mais velhos que hoje têm 21 e 19, né? Na época que eu estava no governo, faz oito, faz 10 anos que eu entrei, né? Vai fazer exatamente 10 anos que eu entrei e seis que eu saí. É, eles tinham que ler, né? Eles tinham que ler as mensagens que eram colocadas para mim, para governadora, época, né? Então aquilo ali, de alguma forma, marcava também muito a eles, né? Entendi. Porque ele não tem eles não têm a, a, a não tinham a leitura do processo. Hoje eles têm, né? Porque eles estão na rede social Entendi. também e tudo. É, é. É, aí a coisa é um pouco mais, mas é muito. É um é uma preparação para falar a verdade. Assim, eu tô em evolução, como é evolução, você falou, né? É
0: um processo de evolução. Um processo, mas preparadíssimo para. Muito bom, muito bom. É, para é, o processo. Como é que Eduardo Seton é se vê nesse universo aí nessa rota que você está se seguindo se vê daqui a cinco anos?
2: Eu me vejo como professor online. 100% online. Na verdade é um sonho que eu tenho, né? É, de me, até pelas, pelos, pelo relato que eu fiz aqui. Sim. De me transformar num professor 100% online. A pandemia também me deu uma, uma. uma clareza maior em relação ao que eu quero para a minha vida. Né? Então eu hoje. Né, eu hoje. É, gostaria muito e vou fazer todo o esforço possível para eu ficar. É, na medida do possível, trabalhando em casa, eu consegui é, ter um resultado gigantesco, trabalhando Entendi. em casa. Entendi. Mesmo com assim com meus dois filhos pequenos, é. entrando no quarto, eu consegui <risos> me adaptar e produzir até mais do que eu produzia num ambiente com muita gente. Tá? Porque foi o exercício que eu fui fazendo e, já é assim, eu nunca tinha trabalhado sozinho. Eu sempre fui uma pessoa de de coletivo, de muita gente, de liderar pessoas, de liderar é, é histórico. E aí o que acontece? A pandemia me, deixou, me deu a oportunidade de eu ficar trancado num quarto praticamente, trabalhando sozinho, construindo um projeto sozinho, construindo meus sonhos sozinhos, com as pe pessoas interagindo comigo ali no online. Né? Então eu me vejo trabalhando em casa, e dando aula para milhares de pessoas, milhares de pessoas. Então é que eu acho que isso pega tudo, porque pega a minha a minha essência de professor, de, de amar ensinar, é, de amar traduzir as coisas mais complexas para pessoas mais simples. Sim, né? boa. É, e estar tá trabalhando em casa, entendeu? Esse é o meu é o meu é o meu grande sonho é assim que eu me vejo, cara. É assim que eu me vejo. Eu hoje eu acho que em, em algum momento eu, eu pensei até muitas pessoas dizem ah você podia você seria um bom CEO de empresa ou um grande hum. consultor esse tipo de coisa eu não eu acho que hoje não já está eu no estou, seu radar. cara hoje eu eu acho que eu recusaria assim alguns convites irrecusáveis entendi
0: para pra ter essa pra, liberdade pra, é, e tal. é
2: exatamente exatamente porque eu eu sei eu, eu sei bem o que eu quero daqui a cinco anos isso é uma coisa que eu eu descobri agora na pandemia. É tipo assim, o que é que você de fato quer, né? Sim. Então eu hoje tenho eu um... Também. Na verdade, fui ajudado também por dois grandes coachings, né? O Edel certo. Pontes fez um trabalho, fiz um trabalho com ele em 2016, 17. E depois eu fiz um curso de produtividade com o Jerônimo Temer, né? Muito bom, todos os dias não, Então, os grandes coachings fazem a diferença isso, na vida das pessoas, isso, direto, isso. né?
0: Isso, gente, é um depoimento de um engenheiro, viu? doutor Exato. em engenharia. Exato. Você que é cético, que você que acha uhum. que coaching, ou pelo menos essa área de imersão, de reflexão, de leitura, acha que tudo isso é balela e que para alguém uhum. pode até ser... Mas está aí o depoimento, eu estou muito feliz de estar tá ouvindo isso aí, porque é uma realidade, é uma realidade porque a vida não só é feita de grana, não só é feita de números, não é, não é só uhum. é feita de a gente vai vivendo e vai amadurecendo e vai vendo coisas que às vezes a gente pensou que era tão bom pra chegar ali, chegou viu, beleza, vamos embora aí a realidade é outra fazer uma pergunta bem cômica, né, só pra resenhar um pouco aqui, assim, você com essa pegada de trabalhar tanto em casa teu casamento não entra é em jogo, não?
2: Rapaz, <risos> rapaz entra mas a situação já foi tão pior já, né? que a minha mulher tá super feliz, um beijo pra ela, Marisa Opa, tá em casa um abraço pra você parabéns pelo marido cara, é o seguinte, a minha mulher, ela, aí eu vou vou abrir um, uma confidência para vocês favor, aqui, para vocês todos aí, que é o seguinte, ela, a gente combinou o casamento, é, eu era professor, e quando a gente casou em fevereiro de 2011, eu era secretário, ela combinou de se casar com o um professor e não com o um secretário de ciência e tecnologia,
0: Caramba,
2: então... e aí meu amigo... Durante o governo, você sabe como é governo, né? É doido, o eu compromisso não é, é. é na hora que tiver que ser. É. Então, de noite, de dia, amanhã eu vou viajar. E aí, assim, a gente brinca até que a gente já tá aí com, com 11 anos de casado, né? Sim. Mas, assim, tem, o casamento melhorou muito depois que eu é. saí do governo opa é, e, e ficando é, em casa e também na pandemia foi um exercício também muito, muito bacana é verdade, também tá de novo. casamento que não vingou de, A casa. família né família isso é uma isso é uma verdade total por exemplo eu tenho tenho quatro filhos um de 21 um de 19 o dan a beatriz certo e tenho o davi de seis anos e o Theo de quatro
0: rapaz é Você...
2: o então, meu filho mais velho ele, ele vai se formar agora no 7 de maio em 7 de maio nos Estados Unidos ele mora lá Administração em marketing. Boa. Seguiu a sua.
0: Lógico. Sua rolinha. Rapaz. Parabéns pelo nome Aí, dele. Daniel. Daniel, Daniel, parabéns. Aí, Ele vai voltar preparadíssimo.
2: Aí, a Beatriz faz arquitetura e é blogueira. Né? Ela tá Sim. no TikTok, enfim, o tempo todo, Instagram. E os meus dois filhos pequenos, né? É, na pandemia, eu tive a oportunidade de trabalhar em casa. E se você somar a quantidade de horas que eu já passei. No dia a dia, com meus dois filhos pequenos Talvez Somando Todas as horas que eu passei com meus filhos mais velhos Não dê a mesma coisa Porque ninguém, ninguém nunca viveu tanto tempo junto do filho
0: É, filho, esposa Por isso que eu fiz essa pergunta Porque é uma forma realmente de atestar O relacionamento Porque em casa o dia todo é, tem que ter uma liga mesmo. Tem que ter uhum. esse, essa, essa consciência, uhum. esse respeito. Porque é intenso, né?
2: Cara, mas foi um, foram coisas muito legais que acabaram acontecendo na é, pandemia. Não. Por exemplo, a gente teve que. que a gente começou, começou a pandemia trabalhando no mesmo, no mesmo quarto, no mesmo escritório. Depois a gente viu que não dava porque tinha reunião. Coisas, tal, Aí, cara,
0: foi no meio. começo,
2: os meninos queriam entrar o tempo todo no quarto.
0: Só estabelecer regras tal. Cara,
2: as regras se estabeleceram de um jeito que. É, por incrível que pareça, os, os dois pequenos me atrapalham zero. Caramba. Zero. Porque é o respeito completo em relação à hora que eu estou dando aula. E eu sempre falo assim, né? Vocês preferem que eu fique trabalhando aqui na... Pega é, 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 é pesado, né? Pesado. É, vocês prefere que eu fique trabalhando aqui ou não falo?
0: Não, pai, aqui, 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 aqui. então aqui eles tem. acabam. A viagem depois que você termina o trabalho até eles fica muito mais curta, né? Abre a porta do carro, exato, vai clicar.
2: exato, isso é o dia todo, né? É então você todo. termina uma atividade ali usando eu uso técnicas de produtividade, pomodoro e tal. Sim, sim. Então estou é, trabalhando aqui, daqui a pouco para um pouquinho, cinco minutos aí brincando com eles e a coisa e a coisa é em termos de família flui. O home office, no meu caso... É... é,
0: eu digo mesmo, eu também mudei meu, meu mindset completamente, eu vivia uhum. viajando o tempo todo, hoje eu estou em casa, moro aqui pertinho também, então assim, tô muito feliz com, com relação à pergunta que eu fiz do ponto de vista mais lúdico, assim e tal, mas mais sabendo que é possível sim, é o uhum. meu caso também. Tecnicamente falando, o trabalho online para você, é, com essa experiência vivenciada por você e pelo mundo, foi aprovado?
2: O, tra o trabalho online, né? Sim, geral. sim, completamente, completamente. Eu vou voltar agora para dar aula a partir do dia 21 de. Segunda-feira, né? Segunda-feira Segunda eu vou estar aula presencial. Tá? É, eu vou fazer a aula presencial é, por questões regulamentares, né? Sim, lógico. Eu sou professor é, porque... da Universidade é, Federal. Simples, ao... né? é, que... é, exatamente. Então a regra é o presencial, então compra-se a regra. É, no entanto, é, eu vou ter que fazer um esforço muito grande para manter a qualidade da aula que eu dou no online, certo? Porque tem muitas diferenças, é, Jaelson, que é, é o meu aluno, por exemplo, que está do outro lado, enquanto uhum. estou dando aula, ele está ali com o computador aberto e trabalhando na ferramenta junto comigo de forma colaborativa cria um momento lá que eu digo assim, pessoal, venham para cá, para dentro do quadro, junto comigo, na Sim. tecnologia. Eu vi. Eles eu vi. vêm, eles fazem os trabalhos juntos e, por exemplo, na sala de aula, eles vão ficar sentados, não tem um computador para cada um, Sim. certo? É, no celular não dá para fazer muito atividades desse tipo. Sim. Então, eu, já fui, eu amanhã eu estou indo na Alfa eu já fui segunda-feira preparar como é que vai ser. Entendi. câmeras gravar a aula que seja presencial para quem para ir para online então vai ter muita surpresa no meu YouTube né certo bem bom. das aulas presenciais porque 100% das minhas aulas presenciais elas são gravadas e elas vão para o canal do YouTube do mesmo jeito que estavam indo as aulas online Entendi. na verdade eu vou fazer um, a, o primeiro exercício que eu vou fazer é dividir a aula em dois tempos um tempo é 100% gravado e online, e o outro tempo da aula é presencial e vai ser o é um... que chama de híbrido hoje? Não, porque assim o híbrido tem várias. É, o, o híbrido o que é híbrido tem várias definições. É, o conceito do híbrido tem híbrido, tem misto, entendeu? Então, tem o híbrido que é presencial e online na mesma hora. Então, o professor tá ali dando aula para um grupo que tá presencial, mas tem gente em casa também assistindo aquela aula. Tá, isso é um híbrido. Em tempo real, vamos dizer assim. A minha ideia não é dar essa aula neste modelo que eu falei, pelo menos a inicial, que eu acho que não vai funcionar muito. Pode ser que eu até chegue para esse, né? É, a minha ideia é o que Eu gravo uma aula em casa, ou, né, ou mesmo na universidade, 50 minutos, coloco no canal do YouTube, e essa aula eles vão assistir na hora que eles quiserem assistir. E depois eu vou para uma aula presencial para complementar aquela aula mas ela é presencial e ela é gravada Sim. certo é uma ideia eu posso até colocar essa aula presencial gravada abrir e fazer ela híbrida híbrida entendeu entendeu a diferença do do bem próxima né é bem próxima né? é é... porque o híbrido de fato é presencial e online simultaneamente
0: é, é, tipo assim, é, é, parte dos alunos vão e podem estar na sala, e outros podem estar assistindo à distância. Exato. Assim, e no seu é. caso aí vai ser todos na sala ou todos fora da sala.
2: Isso. É? Isso.
0: Mais, mais ou menos. É.
2: Agora vai ser, é, um, é um caso muito interessante, cara, porque cada professor tem um jeito. Cada, cada um é um, né? Cada, <risos> cada um é um. É, né? é. Então, é, imagina. Essa volta. Eu, eu gosto muito dos desafios, das oportunidades que as, os momentos inusitados nos propiciam. Eu, eu né? também
0: eu gosto <risos> da novidade, eu gosto da pancada. Então, o
2: que, acontece, o que acontece, nessa volta, cada professor vai voltar de um jeito. Né? Vai voltar de um jeito. Então, eu, eu vou aprender muito com meus colegas como é que eles estão fazendo para dar uma aula, no, hum. se estão dando no, aula no presencial, se estão dando aula no online, Entendeu? Então, os próprios alunos, vai ser interessante, muito interessante para mim essa volta para o presencial, para ver como é que vai funcionar. A gente não sabe, a gente não sabia quando começou a pandemia que ia ter a pandemia que a gente ia ficar é. na situação que a gente ficou. Se perguntar, se eu perguntar para você aqui é, daqui a hoje, as empresas, grandes empresas no Brasil hoje, é, elas não sabem se, vão volta, se vai voltar todo mundo ou se vai ficar uma parte no, no, no remoto. Qual o tempo é que vai dizer? O tempo é que vai dizer. Entendeu? Então, tem muitas empresas que... Muitos executivos estão trabalhando em casa, perceberam que houve um aumento da produtividade com as pessoas em casa. Então, você sabe como é o setor privado, né? Sim. Assim, é o que resultado. resultado. Então, se as pessoas estiverem dando resultado em casa, vão ficar em casa, cara. Entendeu? Se o resultado não estiver vindo, vão ficar. Vai todo mundo voltar para o trabalho presencial. Então, é. esse exercício eu, eu tenho acompanhado na internet, né? LinkedIn em algumas empresas grandes, né, é, liberando pessoas, a Apple, a Apple, na semana passada, estabeleceu uma data que volta todo mundo, presencial. Volta é. todo mundo. Aí, cê, aí é. você veja, se a Apple, que é top de tecnologia, está tomando a decisão de mandar voltar todo mundo num dia, tem um dia lá que eu não lembro mais qual foi, então deixa todo mundo...
0: Ah, com certeza.
2: Mas, peraí, com por certeza. que aqui? Por que aqui? Tem alguma coisa, né? É,
0: então... é eu penso que o a distância e tal, isso veio para ficar, não tenha dúvida agora não vai substituir nunca em algum momento, não. né que seja, porque assim eu é contato físico, o ser uhum. humano é, por mais que a tecnologia avance ela não, ele não vai, é, é, não, não vai substituir de é. vez. Substituir.
2: É, o exercício que eu faço você como um bom coaching você sabe disso e eu estou exercitando isso essa semana no começo eu fiquei muito reativo assim, tem que voltar para presencial é. aí eu mudei a forma de pensar, o que é que é como a gente pode ser melhor ainda no presencial na volta certo. o grande desafio é esse é assim, tipo, o que é que a gente pode ganhar junto sendo que a gente vai perder uma hora por dia no trânsito indo, uma hora por dia no trânsito voltando tem uma série de coisas que a gente vai perder porque o, pré, o, o, o o online propicia a gente muitas coisas boas também, mas a gente tem que fazer o quê? O que a gente vai ganhar precisa ser maior do que o que a gente vai perder. E isso depende da construção de cada um. Então, eu estou, inclusive, ansioso. Volta para o presencial para ver como é que eu vou me virar com os alunos. Boa, boa. Dizer assim, vamos agora... Não tem aqui, não tem que reclamar, porque, <risos> é, vamos voltar porque tem que funcionar assim. Então... É. Esse desafio, cara, isso é, é a vida. Vou fazer aqui um panorama, Eduardo, contigo,
0: é, voltando um pouco para o técnico e depois a gente vai ouvir um pouquinho para a gente já ir para a reta final uhum. da nossa conversa, porque o nosso assunto é longo e eu, eu, aqui eu tenho uma lista de perguntas, mas eu vou deixar para o próximo episódio para ficar uhum. gostoso do que mais. Uhum. Mas eu queria ouvir de você, na sua visão, expertise né, ao longo desse tempo, inclusive é, com a experiência de ter sido secretário de, de, de Ciência e Tecnologia, na sua visão, o Brasil, Nordeste, aqui onde estamos, tal, é o investimento, a atenção do público para essa área, para ciência e tecnologia, na sua visão, que nota você dá de 0 a 10, com, como você conceitua isso no momento atual? Existe um gap, é, ou seja, uma diferença a ser investido, a ser dada atenção? Caramba, como é que você encarga é, isso? É,
2: nacionalmente, nós estamos muito distantes do ideal. Certo? Então, ciência, tecnologia Sim. e inovação. Sim. A gente ciência, já falou aqui sobre tec... tecnologia e inovação. Ciência Perfeito. é a base de tudo. Base de tudo. É, certo? Então, Eu concordo 100%. É, a tecnologia, veja, ciência, poucas pessoas enxergam a ciência como um grande valor. Entendi. Tá? E a tecnologia não. A tecnologia as pessoas já enxergam como um é, grande valor... É. Porque está ali na palma da mão, a na tecnologia, mão. Tudo, né? Né? Na a inovação, na televisão a inovação é uma coisa ainda um pouco mais distante, tanto que eu tive que classificar aqui para você. Claro. Né? E, e foi muito bom. Então, o que, é que acontece? É... A nossa visão em relação à ciência, ela ainda é muito tímida. Inclusive, por exemplo, na própria pandemia, né, a gente precisou muito da ciência certeza. Está aqui. A e... gente, notadamente, a gente está aqui, vamos dizer assim, vivos, graças a Deus, né? É, que pela vacina, evidentemente. Tá? Eu, eu acredito muito nisso, né? Que a ciência. Eu não tenho a menor dúvida. Antes é... da pandemia do, do. Isso, só que assim, veja só, gente. A, a vacina é, a, é apenas uma coisa é um gerada item. produzida pela ciência, historicamente que, vamos dizer assim, nos salvou. Sim. No momento tem muita dificuldade. Mas tem cientista produzindo coisa boa todo dia. Sim. Sim. Então tudo, tudo, tudo... É, começa lá. É, é. Entendeu? Então isso aqui, esse microfone aqui... Sim. Tem um monte de coisa aqui dentro... Sim. Que nasceu no laboratório de física. Sim. Sim. Labor... Entendeu? Então o que é. acontece? Lá atrás... Alguém precisou... É verdade. Estar tá fazendo papel de nerd... Isoladíssimo... Não ter contato com o mundo... Porque o cara precisa trabalhar sozinho, não é porque ele quer, ele é antissocial, não. Tem determinados trabalhos que exigem concentração, você não pode estar o tempo todo, você tem que estar ali. E um cientista tem um trabalho desse, nesse sentido, entendeu? Se não, se não for um cientista, vamos dizer assim, que, que esteja ali fazendo pesquisa com muita gente. Então, a ciência, ela, de alguma forma, ela exige às vezes a reclusão. Isso é pouco entendido. Processo. Não tem a menor dúvida Existe, Exige investimento gênero, Um
0: dos recursos que os grandes gênios tiveram que ter E qualquer um, e hoje a gente está muito escasso De encontrar gênios uhum. É o silêncio
2: é, exige é o recluso, é o silêncio é Para você pensar E veja, você... exige investimento quer fazer uma conta básica Agora, aproveitar a pandemia Entra agora Por exemplo, sei lá, portal de transparência Qualquer, qualquer portal desse que mostre orçamentos públicos Sim. Tá? E, e eu nem entrei, eu nem fiz isso, mas é só entrar lá que você vai ver, eu já fui secretário, eu tenho experiência nisso, né? sim Então, o que é que é? Provavelmente, é, os laboratórios, os institutos de pesquisa, Butantan, e outros que trabalharam muito agora na pandemia, seguramente eles receberam um aporte de investimento, vamos dizer assim, agora, nos últimos três anos, muito maior do que, tinham, do que vinham recebendo. Por quê? A porta foi arrombada, né, velho? o vírus chegou e quebrou tudo, e agora eu investe e boto dinheiro na ciência, porque senão gente não está vivo daqui a... É, Aí o que acontece? A gente não precisa chegar nessa situação para aumentar o investimento em ciência. Não precisa. Então, é um processo, você sabe assim, tudo é um processo, né, de, de tempo, de aprendizado, de educação, a gente tem um país ainda que é muito, em termos de educação, ainda muito aquém do que a gente desejaria, né, educação básica, fundamental, né, é, e isso gera um resultado. Eu acho que a própria classe política não entende bem o papel do investimento em ciência, a diferença que ele pode fazer, né? E também tem um lado também de, de, de do político. Eu aprendi muito na, na, na jornada também da política que assim é de fato um governador, um prefeito, um presidente, enfim, o cara está ali, né? Tem um orçamento limitado. Você também já foi secretário, sim, você sim, sabe. Sim. Você tem um orçamento limitado e de alguma forma é, você está fazendo ali uma escolha de Sofia todos os dias, né? Esse dinheiro aqui. É. Né? Esse, o dinheiro é sempre limitado, esse dinheiro aqui vai para onde? Vai para essa área ou para essa, né? Inclusive, eu, me pensava, eu pensava muito, Joel, quando eu era secretário, que assim, é assim, peraí, mas tem um investimento que seria, vamos dizer assim, para mim, né, eu como secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, que era uma coisa de impacto mais de médio e longo. O impacto direto. Sim, sim. Mas, por exemplo, segurança pública, saúde, educa educação, né? são Sim. coisas de impacto mais no curto. É. Então, quase, quase é a gente, de imediato. É, então, o, o grande, a grande questão é você é, med, é ponderar isso, né? o que é o médio e o curto prazo, para que a gente amplie. E uma outra coisa assim, que eu queria também deixar de, de mensagem em relação a isso, né? é que se atribui muito a governos. A responsabilidade, ou às vezes o próprio governo atribui o sucesso do processo todo a ele, né? Sim, sim. É. Quando, na verdade, é... O sucesso e o fracasso é de todos nós. Sim. <risos> então, tem um ambiente, tem um ecossistema, tem pessoas ali que estão, é. que fazem parte daquele setor produtivo e que precisam fazer as coisas acontecerem. E para fazer a coisa acontecer, precisa de setor produtivo, de governo, de universidade, trabalhando junto. E essa conexão ela, ela é muito pobre ainda do ponto de vista de, de, de operação de, de projetos, entendeu? Entendi. No então, geral,
0: os investimentos são baixos ainda. É, é, e às
2: vezes o investimento, quando existe. Ele não é bem aproveitado porque pauta a articulação entre as pessoas, entre tipo universidade, empresas, é, governo, entendeu? E para o um, um investimento na área pública, né, a gente saiu um pouco do, do, do processo, mas eu acho que é importante, para que ele seja mais eficiente e efetivo, não é somente o governo é, chegar lá e colocar o dinheiro na mesa, não, porque as pessoas precisam saber o que vão fazer com aquele dinheiro, né? precisa de engajamento. engajamento. Então é isso que acontece muito. Até voltando para o tema de tecnologia, rede social, é, é. veja, é muito importante, né, para que você melhore este programa, né, este podcast aqui, que as pessoas digam para você, já, ja, Elson, tá bom? Não tá? Gostei? Não gostei? Tô engajado com você? As Na verdade, esse podcast aqui ele não é seu. Você sabe disso. E das pessoas sim. que estão assistindo É meu que estou aqui Gra Muito obrigado pela oportunidade Lógico. de estar aqui então, Gratificante eu acho que, demais eu acho, que esse, eu acho que essa chave Não virou ainda Na cabeça de boa parte das pessoas Que não é o governo é. Que vai resolver sozinho não, não, não.
0: Então, eu, aí que... eu quero aproveitar essa deixa sua E vou fazer por parte Eu queria pedir às pessoas Que se inscrevessem no canal Essa é uma parte
2: Certo, Entendeu? Fazendo o aí... um CTA agora, Pode né? Ser... Pessoal,
0: <risos> canal
2: Eduardo Seton e lá no YouTube, tá? Eu ainda estou com poucos inscritos, mas a história está mudando e você vai me ajudar a mudar isso agora. Vai lá, YouTube, Eduardo Seton, se inscreve no canal, aquela história toda. Se inscreve no canal, compartilha com quem você quiser. É, com quem você puder, que vai se interessar pelo, pelo tema, tá? E também me ajuda lá comentando, se engajando, falando que tá bom, que tá ruim, que pode melhorar nisso, que eu falei demais.
0: Pode <risos> colocar
2: lá, porque eu vou, eu vou melhorar. Bom. Eu
0: aproveito para assinar embaixo esse pedido dele. O canal do Eduardo Seton vale a pena. É conteúdo de conhecimento verdadeiro, com bases científicas, com bases históricas, com vivências. Isso é muito bom mais na frente eu vou fazer o meu pedido também, para que a gente faça é, isso de forma dilatada. Por enquanto, vamos se inscrever lá no canal do Eduardo Seton. Seton com dois T. Isso, né? isso. Mas, Eduardo, antes de eu fazer um bate-bola com você, que o papo tá bom, mas a gente tá caminhando bem, mesmo para frente, assim, vamos fazer uma... É, ainda sobre tecnologia, eu queria dar um espaço para você trazer para gente, dentro dessa sua vivência, nesses últimos tempos, nesses últimos dias, o que é que a gente podia considerar de novo, novo, novo novo mesmo, assim, de tecnologia que está chegando para ser alcançada pela população. É, é um assunto que ainda não está muito é, claro para todo mundo, eu acho que até para quem inventou não está tão claro, mas eu queria que eu ouvi ouvir pelo menos a sua opinião desse item ou de mais algum outro que você, é, caso queira. É de tecnologia, de coisas novas, novas. É, o metaverso, por exemplo, qual a sua visão? O que é o que é metaverso mesmo? O que é que ele pode fazer? O que é que pode acontecer com o advento, se isso é real ou não, do metaverso?
2: Certo, tem, tem o metaverso, tem NFT, tem blockchain, faço. né? Pronto, é, blockchain. Tem, tem várias coisas que a gente, vamos dizer assim... Eu quero ouvir pelo, fato, pelo menos esses três. Pelo fato da gente não ter acesso ainda ao que de fato é, fica muita dúvida, né? Mas o que que acontece? Dentre as tecnologias da indústria 4.0, tá? A indústria 4.0 tem uma série de tecnologias que eu vou mencionar aqui algumas tem lá no meu canal do Instagram. Todo dia eu explico uma no canal do Instagram. Boa. Então tem lá: realidade aumentada, realidade virtual, blockchain, cloud computing, é, IoT, que é a internet das coisas e mais algumas quatro ou cinco aí depende da classificação que cada um faça certo tá então o metaverso tá hum. ele é meio que uma fusão entre a realidade virtual a realidade aumentada que são coisas diferentes tá
1: certo.
2: a realidade virtual tá é você eu vou tentar é, falar de forma mais mais simples né a realidade virtual é o que a gente até trabalhou um pouco e a gente viu isso acontecer, por exemplo, no cinema 3D. Tá? Hum. É, um, é, um, é uma realidade virtual. Ou seja, você coloca um óculos, você vai se sentir dentro da cena, né? Isso é uma coisa que já...
0: É... Não, é não, mas... Alguns jogos assim. Cinema
2: 180 graus, aí eu fui longe. Eita, eu lembro. Aí eu fui longe, mas a minha idade, graças a Deus. tem umas
0: capa grande, né?
2: Isso, então aquilo é, ali. Cinema é 180 tipo, graus, É tipo aquilo Luton ali. não sabe o que é isso, não. Sabe não. <risos> é, tipo, é tipo uma realidade. Mas o cinema 3D, ele sabe. Sabe, não é isso que eu ia dizer. Ele então, não sabe esse daqui. capa mas acontece, não, ele sabe tudo. Aquilo ali <risos> é realidade virtual. Certo? Realidade aumentada realidade aumentada as pessoas podem baixar um aplicativo meu filho trabalha tem seis anos e ele mexe com um aplicativo de realidade aumentada o que que é pega eu não, eu não sei o nome do aplicativo tem que perguntar para ele é, olha, então o que a que criança é dando no Google ruim na gente. no Google se fizer é. no Google se colocar lá por exemplo o nome de um de um animal meu filho faz isso o tempo todo ele faz aqui o nome do, bota coloca aqui o nome do animal aí vai aparecer imagem 3D você pode fazer isso no Google vai acontecer isso hum. é, você vai colocar lá o nome de um animal é, tipo, meu filho coloca lá, dinossauro, cobra, tá? Hum. Então ele faz isso aqui, e eu tô vendo na tela esse espaço aqui, Sim. que é a realidade real, vamos dizer assim, só que tem ali, na minha tela, tem ali um, um leão. Certo? Tem um leão ali vindo para cá. Eu tô vendo aqui na minha tela... Hum. Eu vou ter que fazer um, fazer um vídeo no meu canal do YouTube com Rapaz, isso.
0: Rapaz, é. Que é assim.
2: Vai treinando
0: aqui. Que gente tá permite. vindo.
2: Tem, eu tô vendo esse espaço, mas na minha tela eu tô vendo esta sala com o leão aqui. E isso tem, uma, tem um poder muito grande, inclusive comercial, que é o seguinte, Gelson. Aqui a gente tem aquelas duas cadeiras que são reais. Sim, tá? a pla
0: nossa plateia.
2: Certo? Então, essas duas cadeiras aqui. Você imagina que você não comprou elas ainda. Tira elas daqui. Não estou gostando sim. mais delas. Ah, tá,
0: entendi, entendi.
2: Aí o que acontece? Tem lojas que já estão fazendo isso. O que, que é? Você vai baixar um aplicativo. Do mesmo jeito que tem o exemplo do Leão. Você vai dizer assim, peraí. Essa cadeira. Eu quero ver ela ali. Entendi. Tem, é, eu, tô, eu não estava preparado para isso. Mas é, tem, tem é, a possibilidade. Você pode procurar em casa. A realidade é aumentada. Realidade aumentada loja pode procurar você também que está assistindo eu acho
0: que vai ser uma ferramenta realidade
2: aumentada de realidade aumentada loja de móveis então hum. você pode encontrar alguma loja de móvel que tenha um aplicativo e que você vai fazer isso você vai conseguir ver no ambiente Sim. real uma coisa virtual no teu computador no teu celular você está vendo ah essa cadeira funcionou aqui ó tá aqui eu tô, eu tô vendo ela não está ali Sim. mas eu tô vendo o ambiente real com a cadeira ali no meio eu estou vendo que ela vai ficar boa, eu vou comprar. Isso, veja, que isso facilita muito o, a aquisição de uma coisa pela internet Sim. que você já está vendo aqui no celular, pelo menos num filme, num vídeo. Você faz Sim. um vídeo, inclusive. Sim. Você pode fazer um vídeo dessa sala todinha vazia, Sim. mas com, a, vir... com os
0: componentes que você virtualmente.
2: Virtualmente, mas é a realidade aumentada. O que, que é? Na cena tem coisa de verdade, Olha <risos> que aí. é a sua sala e tem peças no meio do vídeo que você botou.
0: Perfeito, entendi.
2: Essa é a diferença de realidade aumentada e realidade virtual. Você e... fez a pergunta do metaverso. E isso é isso que eu quero. Certo. Então, o metaverso eu ainda não, imag... não me imagino ainda dentro dele, mas eu imagino que seja tá? uma fusão dessas duas com uma reunião online, certo, onde a gente consiga Vamos dizer assim, tem alguém em São Paulo, é, alguém, é alguém que está em São Paulo agora está fazendo uma reunião, está participando aqui desse podcast. Você não está indo ah, para São Paulo? Sim, sim. Então o que acontece? De repente, no metaverso, a gente vai fazer um podcast, nós dois, então, mas a, a, ideia, a ideia não é. Mais outras duas
0: pessoas. A tecnologia que está dizendo agora, viu? Anota aí. Veja, é uma ideia. É uma...
2: Sim, eu porque eu tô comentei com ele. Eu tô pegando isso. uma coisa para exemplificar um como gancho. eu coloquei o negócio da cadeira. Perfeito. É como se fosse ter assim. Nós vamos estar aqui. Tem duas pessoas que estão em São Paulo, mas elas estão aparecendo aqui nessa mesa com a gente. E eu tô aqui falando com ele aqui.
0: Caramba. É o meu então. Sonho. Então, De daqui a uns dias estará incluso no metaverso. Estaremos fazendo o um podcast do, no mundo. Estaremos então, aqui. O... Eduardo Seton nos Estados Unidos fazendo uma missão E a gente gravando com ele aqui via metaverso Pronto,
2: o, a, 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 os, Alguns insights e uma forma fácil de, de explicar para você o metaverso Entendi. E para o seu público é essa certo? E tem outras coisas né, que, que Mas faz uma pergunta assim, meio
0: esquisita O ser humano vai conseguir fazer sexo pelo metaverso?
2: Rapaz, eu não, eu não, consigo, não consigo responder essa pergunta não. Mas assim, é só, é, na, verdade, na verdade é só o que está faltando, né? <risos> É só essa o que está faltando, porque a gente está... Na verdade, não a, gente não, a, gente não consegue, a gente não consegue, muitas coisas a gente consegue enxergar e outras não, tá? É... Uma série sexual já,
0: te... já teve, né? é. Já teve, né? Tem gente comprando parrens, ah, ah. uma série sexual. Por exemplo,
2: sabe o que é uma tendência? Você tá fez, fez essa brincadeira aí, né? Mas sabe qual é uma tendência? Uma tendência real hoje Sim. de tecnologia, que eu falo isso um pouco nas minhas aulas, né? É, 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 do, é do lab à mesa, do laboratório à mesa. O que é? Que é? Comida impressa em 3D. Já tem. Tá? Já existe, vamos dizer assim, pesquisas e, e, e de repente, veja, você com uma impressora 3D em casa imprimindo um alimento. Você vai colocar tipo, alguns insumos, é tipo. É quase como se fosse uma receita. Um... É. Então, a,
0: a pergunta que eu, te, que eu fiz tem resposta e eu percebi que o professor Eduardo escondeu o fugiu, jogo, fugiu. Sim. Mas tudo bem, ele volta aqui, né Tom, para responder essa pergunta. Tem Mas rapaz,
2: é, eu, tá. eu, acho, eu acho que é simples, você pode fazer <risos> assim, veja, a realidade é aumentada, você coloca aqui nesta sala... Entendi. No vídeo. Ele ou ela, né? Depende do gosto. Quem você e... quiser, né? Pronto. Então, aí, o resto eu não consigo explicar. Pronto, eu entendi. <risos> o resto <risos> fica na sua memória, né?
0: É, tem uma vez que eu, é. eu até vi eu lembrei agora que falou que o óculos
2: 3D e tem a visão mesmo do, do do... É, o
0: óculos 3D falou do átomo é.
2: aí quem, quem vai...
0: <risos> oh, oh. De
2: repente o cara.
0: Esse cara tu conhece, Tom? não né? Não, então deixa pra lá. Geralmente ele disse que é um amigo, é, né? Mas não eu entendi. Ah, ele leu na internet. Foi é, bom, foi bom. Porque tem doido pra tudo, né? Tem doido pra tudo, é. Mas foi uma brincadeira que realmente assim, é uma curiosidade que se passa a ter. Rapaz, o mundo tá numa evolução tremenda, né? E assim, a gente tá vendo de
2: tudo aí. Acontecer, é, mas, mas algumas coisas demoram, viu? Algumas coisas demoram. Né? É, já é. Essa Porque realidade do que...
0: metaverso que já se fala tanto, mas ela é, é na prática mesmo. Você acha que demora bastante ainda? Porque eu imagino você dando uma aula virtual, aí hum. vamos, vamos passar, vamos partir para uma conjectura diferente de algo que... Exercitando a mente. Exercit... Isso, exercitando a mente. Imagina é. Eduardo Seton, que tem hoje uma vocação e um interesse enorme de estar sempre no virtual, montando uma sala de aula, e em seu laboratório, ou no seu, no, no seu estudo em casa, lá como professor, e trazendo os alunos, e ele contemplando como se todos estivessem numa uma cadeira, ali sentados, e os alunos do outro lado do país, do outro lado do mundo, tá lá é sentados vendo o Eduardo caminhando na sala e ministrando a sua aula. Obviamente com, a, com os recursos, com óculos, com, de repente, hum. iluminando, enfim. Mas isso é o que se imagina.
2: Pode... Veja. Você está me fazendo pensar que tem ideias, né? Sim. É, em, tempo, em tempo real, enquanto em tempo a gente real. grava. Enquanto a gente grava. É. Veja só. É, na pandemia, eu, eu fiz muitos cursos online. Tá? Foram certo. mais de 20 cursos online que eu fiz como aluno. Certo. Certo. É, e eu assisto, acompanho muitos coaches Acompanho muita gente Sim,
1: sim, sim Da internet,
2: né? Entendi Então você viu acontecer Todo mundo, acho que está aqui acompanhando Deve ter visto também acontecer Um, pegar um exemplo de um coaching tá? Um coach que eu acompanho sempre O Jerônimo sim, Temel sim. Tá? É, ele eu também
0: gosto muito dele Ele
2: montou certo? um estúdio Tipo um estúdio de televisão sim, né? Vamos dizer assim sim com várias telas, monitores, telões, aonde ele fazia o evento, vendo, olhando para a cara de todas as pessoas, as pessoas ele, ele pedia para as pessoas se levantarem, as pessoas em Sim, casa se levantaram, é, é verdade. mas ali ali é uma imagem bidimensional, Sim. não tem tipo realidade aumentada, é, é que não tem realidade virtual, a percepção ela é mais estática, né? É, mas veja que se você fizer o, o a junção sim. desse exercício que eu fiz aqui, na, essa, a, a, essa tecnologia ela já deve existir, só que ela não está acessível, por exemplo, ao Jerônimo ou às pessoas que estão usando sim, isso agora. Sim. O que, que é? é? Ele está naquele palco olhando para aquelas pessoas que estão ali em 3D, é como se as pessoas estivessem de fato, Entendi. e ele passando pelo meio das pessoas, né, de repente falando com as pessoas, entendeu? É, ali, isso é... Na verdade, é. as tecnologias para isso, para essas coisas, em tese elas já estão postas. Tem muita coisa que já está é. posta, que falta é a pessoa linkar linkar e democratizar, né?
0: É. Aí a questão tem o custo também, isso, e a capacidade isso. Da, da,
2: da internet, e que é, mais um, joga nisso. É mais um dado que eu quero te falar, porque você falou muito de velocidade. tá? É, eu tenho um, é. fiz um estudo agora há pouco né? sobre a, o tempo de adoção das tecnologias o tempo que leva, e que levava no passado, Sim. da ideia ao mercado adotar. Entendi. Os dados que eu vou passar aqui para você, são dados que consideram o seguinte, a adoção de tecnologia significa que 25% do mercado aquele equipamento tomou. O mercado existente. O número de televisões que... O cara criou a televisão. Hum. Da, da criação da televisão a 25% do, mer por cento do mercado adotar aquilo como a tecnologia significa assim, a tecnologia foi adotada, na verdade. Sim, entendi. Por quê? A 25% é do...
0: conhecida, aceita. Sabe quanto sorrida. tempo levou
2: a televisão? 68 anos. Cara. Da, tipo assim, das, prim das primeiras da ideias, concepção, da concepção, primeiras até... ideias, até. Ela veja não não é uma, Entendi. A, teve uma pessoa que teve ela primeiro Sim. 25% do mercado passar a ter levou, levou 68 anos por conta do curso que você falou aí porque Sim. tem tem a tecnologia chegar tem aquela, as pessoas poderem comprar aquela tecnologia Entendi. tá é, um
1: grande e, que é, isso. é
2: e aí o que acontece isso eu peguei o exemplo da televisão agora vamos para o smartphone muitos anos depois muitos anos depois. dois anos e meio o smartphone, então, tipo assim, o primeiro smartphone que surgiu, que aconteceu, foi o, o, o da Apple em 2007. Em tá? 2009, ele tinha 25% dos mercados do, do celular. Se
0: pegarmos essa comparação, né baseado nesse dado histórico, é, Entende-se que, por exemplo A tecnologia do metaverso Nesse avanço A gente não tem tanto tempo para que não, ele esteja com Não,
2: com certeza não, porque veja Eu vou pegar um exemplo agora mais simples, o Pokémon GO
0: hum.
2: o Caçar Pokémon, né que é um, é, Também é uma espécie de realidade aumentada
0: é, vai, Você vai ali é que Eita, desse. tem
2: um Pokémon GO aqui nessa sala Veja, É. realidade aumentada Pegando é. o exemplo que eu dei O Pokémon GO, do lançamento A ele ser é absorvido pelo mercado por 19 dias, cara. O cara lançou e veja, tipo assim, rapidamente tinha muita gente que adotou aquela tecnologia. Aí o Facebook também levou muito pouco tempo. Software em geral, em
0: geral, leva menos tempo do que hoje, as mudanças nas plataformas hoje, muito rápido, né? É. Você vê que é um modelo tal e daqui a pouco isso. Vai. isso. Vai, vai. Você,
2: isso, isso tem que ficar sempre atento, você que é empresário né, que Você, por exemplo, que tem aqui o seu podcast Você está usando ali Tem uma série de sistemas ali que o Tom está usando agora Para gravar essa transmissão Para armazenar os arquivos, para fazer a edição Sim é, Pode ser que daqui a Sim, Dois sei. anos mudou tudo. mudou tudo Mudou tudo porque teve alguém que chegou Aí a inovação é que tem essa grande A inovação é, Ela Muitas empresas de tecnologia foram destruídas pela inovação, as pessoas não têm ideia é disso. É você verdade. pegar o livro Organizações Exponenciais, ele conta um pouco dessa história, que é o quê? Todo mundo acha que a zona... algumas empresas de tecnologia entraram na zona de conforto diz assim, eu sou de tecnologia, é. nem... Chega... é, a zona de conforto, cara, ela não é boa. Tá nem para quem tá bem. É. Certo? Nem para quem tá bem. Com eu certeza. digo sempre isso, assim, ué, a zona de conforto ela é inimiga da inovação. Porque você tá bem. É. Você não tá. Você pode melhorar. O que você não pode certeza. dizer assim, não, assim, isso aqui é, é o que eu quero. Mas melhorar você pode sempre. Então, é verdade, isso, 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 para quem trabalha com inovação, não tem isso. Não tem você, isso. Tem que, você tem que estar tá sempre acreditando que tem algo diferente. Tá? Só para deixar um, eu, sei, eu, tô, eu tô devendo uma coisa aqui para você, que é o seguinte. Indicação de um livro que eu consegui falar aqui, sei lá, uma hora e meia, e não fiz uma indicação de um livro. Eu vou fazer uma indicação de um por livro favor. aqui por, por causa da zona de conforto. É, tem um livro xia, Seth Godin, Godin tá? que é um, Godin, é um cara de, do marketing é. Muito, é, isso é marketing eu tenho
0: um livro dele eu tenho um livro é, você dele. deve ter, tenho, você tenho, é ligado nisso né? eu tenho uma mini, né, é, eu tenho uma mini por incrível aqui. que pareça eu, tenho eu um esqueci
2: o nome desse livro é um livro bem fininho só que a ideia do livro é assim ele diz. Ele ensina você a qual o momento certo de desistir tem gente que diz assim não o cara correto é o cara que não desiste, é. não, 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 ah, não, tem uma hora que você é tem doido. que desistir. E aí ele, <risos> aí ele coloca, ele coloca claramente né, que existe uma zona, que é uma, ele chama de beco sem saída. O beco sem Para é... você
0: explicar melhor, vou fazer só uma chamada. Tem uma hora que a depender você
2: tem que desistir. Exatamente, exatamente. Na verdade, a inteligência manda que você desista para o outro passo. E muita gente fica ali ali, ali tentando, Madreira. tentando, tentando e não percebeu. Aí esse livro traz alguns insights né, de, em relação a situações que você passa. Por exemplo, toda vez que você vai melhorar, que você para você melhorar, o Jerônimo tem uma coisa que é assim, antes de melhorar, piora. É. Sempre antes de melhorar, piora. Né? É uma frase.
0: É, é uma frase.
2: Aí o que acontece, todo mundo é assim, as empresas são assim, você vai, você está ali, no começo do negócio Caramba. que é brando, difícil, você quer desistir e você não. Aqui eu tenho certeza que esse caminho aqui é o caminho que tá. É onde todo mundo desiste, você vai, você insiste, a partir daí você vai, é. você cresce. Melhorou, e melhorou, mas melhorou. É. Então muita gente desiste antes de melhorar. Só que tem muita gente que pode não melhorar. Muitos projetos que Entendi. podem não melhorar. É. Então, você tem que desistir. A sensibilidade é necessária é, que existe. E tem, e tem uma coisa, Gels, que eu também aprendi no livro, não sei qual foi o livro, acho que foi de Silvio Meira, de Estratégia, que é, é muito importante. É, não é a palavra ambição. A palavra ambição ela é uma palavra que ela é pejorativa. As pessoas dão um... Ah, Já é, Gels, não, é não muito ambicioso, ela não, não é boa. Né? Mas uma palavra que, para mim, é melhor do que ambição é aspiração. Aspirar alguma coisa melhor à frente. Aspirar o seu próximo nível. Então, a partir do momento que você tem aspiração, alguma coisa, eu quero ir para ali, hum. você saiu do beco sem saída. Porque eu posso estar bem aqui demais, mas Sim. eu quero ir para um lugar melhor. Você não está é obrigado a ficar no lugar que você está, porque está bom você ficar ali a vida toda, não. Hum. Então, é, essa questão da aspiração, aí, o Seth o, o Godin fala muito bem isso no livro, né, que é, é você estar tá ali Sabendo que tá difícil, que tá foda, na verdade. É. Mas você tá ali. Porque é. tá dizendo, é ali que eu vou. É ali, é ali que eu vou dar a virada. Então, nesse, nesse momento. Estou assistindo esse filme. Se você tem essa visão, você não pode parar. Não pode parar. Mas se você. Né, não... É, isso é muito. Então esse livro é dessa finurinha.
0: Eu li assim do dia, pro outro. Eu tenho esse autor, não tenho esse livro nessa finurinha não, mas eu tenho esse autor. É, mas nós elegemos Eduardo três itens só, porque assim, esse tema é muito rico. Imagina quanto de conteúdo você tem, né? A gente teria que fazer aqui um podcast turbinado, né? Capítulo 1, um, capítulo 2. Rapaz, eu tenho eu
2: tenho eu tenho um eu leio muita coisa, leio de tudo, mas assim Talvez seja um pouquinho tudo superficial Só algumas <risos> coisas que eu aproveito né?
0: É, mas esse, esse alguma, essas algumas Coisas que pra mim já é muito, entendeu? Mas aí você falou um pouco do metaverso Deu pra gente entender, mas aí Pra ajudar, é, a gente só é uma seleção NF, As NFTs É o que me Dá um... Rapaz, um NFTs
2: é uma coisa engraçada que aconteceu comigo Em relação a NFT, né? É, eu sou professor lá do, do Profinite, que é o Programa de um programa de mestrado profissional De inovação e empreendedorismo certo. Então teve uma aluna, a Leila Que é minha orientada agora hum. Ela trabalha no Sebrae E ela me procurou Numa, reunião, numa das reuniões Do programa, né, online até para que eu orientasse ela E ela queria fazer o trabalho dela em NFT
0: certo.
2: E para falar a verdade Foi a partir daí que eu comecei a pesquisar pesquisar essa é a grande vantagem de um professor né? sim, Porque sim. o aluno chega para falar de um tema que você às vezes nem sabe oh. mas você espera aí deixa eu é. e aí eu comecei a mergulhar nesse mundo né entender o que é que era sim. primeiro aí eu fui entender o que era NFT um pouco de Bitcoin o que, é que as pessoas estão trabalhando por que, é que estão falando tanto disso né muita gente investindo isso é dinheiro né porque eu coloquei na minha é, portagem hoje terrível,
0: fiquei até vontade de fazer e aí, aí o que acontece
2: blockchain por exemplo, tem muitas coisas que a gente, a gente precisa ser um pouco seletivo no nosso dia a dia, né? Sim. Por exemplo, você pode me falar uma palavra aí meio esquisita da sua área Sim. e que eu diga assim: não, quero saber sobre isso. não. Isso é a especialidade é, do Jaelson.
0: Tipo, é a área dele. Interessa para ele,
2: eu não quero saber. Porque hum. a gente também não, não consegue armazenar tanta coisa, né? A gente precisa ser hum, seletivo em relação é ao que a, gente, o que a gente vai aprender e o que a gente não vai. É, porque
0: também a... o HD da gente não dá. Não dá. É, não não, limita.
2: Exatamente, exatamente. Exatamente. Eu falei sobre, um pouco sobre isso na inteligência artificial é, ontem, no posto é. de inteligência artificial.
0: Boa.
2: Aí o que acontece? NFT e blockchain e, e bitcoin. criptomoedas, bitcoin, tá. embaixo disso, dando suporte a isso, tem uma tecnologia. A tecnologia não é o NFT. A tecnologia é o blockchain. Tá? Então, sem o blockchain, não teríamos nem criptomoeda, nem, nem NFT. Tá? Porque é uma tecnologia que garante privacidade, segurança, que usa, por exemplo, usa nuvem, usa conexão de internet, é, e o NFT ele atribui valor financeiro a, tipo, qualquer coisa. Ah, entendi. Entendeu? Então, o, o, digital. O, não, e não o digital. E não somente o digital. Tem obras de arte que você pode, tipo... Quadrar. Colocar, cria lá, Ela vai ter um, uma cadeia de blocos, que tem, uma, que tem lá um código de barra, que é uma negociação. É todas as negociações que aconteceram em cima daquilo ali.
0: Inclusive, a Yarapão. Ela foi cotada
2: para fazer essas artes.
0: Verdade, é cara, verdade, aqui... verdade. E era para um artista da Terra, uhum. que nós, nós gravamos com ela aqui, muito inteligente, muito inteligente. E Isso. Para fazer alusão a esse... É, lembrei agora. Veja, e
2: a Leila, que é a minha aluna de, do mestrado, o, a ideia dela, como ela trabalha no SEBRAE, era criar um mecanismo de propriedade intelectual e proteção para os, artesão, os artesãos aqui em Alagoas. Hum entendeu tipo assim porque eles não têm acesso a isso né sim tipo, a NFT esse tipo de coisa é. e é tipo assim garantir o o, re, o, o o retorno financeiro para quem de fato fez aquela obra tá? então e o NFT ele garante tipo através de blockchain a segurança naquela é. negociação é valorada né? É, na, é, na verdade você cria, você você pode pegar, por exemplo, tem muita gente que tem assim um blockchain de uma imagem, de uma uhum, foto, sim. É, de um desenho, de um stream, de, 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 de uma música, de um vídeo, de qualquer sim, coisa sim. da internet. E a partir dali aquilo ali passa a ter um valor. Você só tem aquilo se você Entendi. comprar se você comprar um, o, 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 você você entra na negociação ali.
0: Os terrenos do metaverso tem a ver Estou meio, meio que misturando. Eu não eu não não eu, não, né? não,
2: eu acho que sim. Eu acho Entendi. que sim, porque Entendi. toda qualquer, qualquer negociação na vida real ela passa pela segurança. Ninguém investe nada em, é. em, em nada se você não tiver é que tem um sentido, se cara. você não tiver segurança, entendeu? Então o que garante a veja o que garante a segurança de quase tudo hoje é o blockchain.
0: Entendeu? Tá? O,
2: o blockchain basicamente para resumir aqui para você assim eu eu fecho uma negociação com você uma transação online. Certo. Tá? e essa 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 transação ela é enviada para uma série de computadores diferentes
0: Sim. na nuvem é.
2: existem algoritmos software nesses computadores que vão exec, executar vão reconhecer aquela transação vão criar um, uma coisa que se chama de bloco de dados e vão pegar adicionar esse bloco de dados a um conjunto de, de todos os outros blocos de dados que já participaram daquela transação e tem um valor e hum. que tem um valor então você vai passar a ter um pedaço entendi daquele processo por isso que só que pode imaginar investir a, nisso aí a cadeia de blocos a cadeia de blocos é o histórico das transações que já aconteceram em cima daquele ativo hum. e cada um tem um pedaço dele então, Entendi. isso eu estou colocando para um produto digital, né? mas eu acredito que os produtos físicos também vão acabar de alguma forma, é, acho que até já existe, é. pegar um especialista em, em blockchain, por exemplo, tem o professor Leandro Sales, que é professor da UFAL, ele hoje dedica uma parte da vida dele a, dele a blockchain, então se você Sim. chamar ele aqui, Boa. muito possivelmente ele vai corrigir os erros Desta entrevista, Entendi. que eu posso ter cometido, Pode ter cometido. Porque ele é. trabalha não, Mas ele eu estou
0: satisfeito, até porque a meta Realmente é essa, depois de, de, de um bom tempo da no, Nós conversando aqui, há uma certa Complexidade, é normal E é. como você falou, não estava nem Previsto, embora você tenha realmente Conhecimento, é, pelo menos desse assunto Em si, elementar Tanto que você passa para né, a sua audiência Mas eu estou satisfeito Pelo menos para ter uma noção, porque confesso a você Eu particularmente não imaginava Nessa, nessa visão, óbvio que ela tem ela pode ser melhor aprofundada, é normal Exatamente Eu quero depois articular é. para de repente trazer o professor aqui também uhum. Para tratar de um outro tema, mas que contenha esse, esse ponto Mas Eduardo, eu estou muito feliz com a nossa gravação aqui A gravação que está se estendendo E eu quero dar assim, já um tom da gente caminhar para a finalização Conhecendo um pouco mais Eu vou fazer um bate-bola contigo Que é muito simples, muito prático onde você vai só fazer um breve comentário das palavras-chave que eu vou aqui, aqui citar, né? É, coisas da sua vida, coisas da, da sua experiência e tal, é, o que você pensa sobre esse tema. Por exemplo, por exemplo, vou começar, eu vou falando a palavra e você vai fazendo o seu comentário do que você acha, do que você pensa, do que você vive, do que você entende e ponto. Por exemplo, fé.
2: Deus. Deus.
0: O Eduardo, você é um homem de fé?
2: Uhum.
1: Política. Importante. Esporte. Muito importante.
0: Ciência.
2: A base de tudo. A base de tudo. É... Inveja. Ruim, mas é da natureza humana.
0: Vou fazer agora uma pergunta mais aberta. Eu vi que você e a sua avó tem origem judeia, judia, não é isso? É, isso lhe faz ser é, mão fechada, mão de vaca,
2: como chamam aqui? Não, não. É muito pelo contrário. É muito contrário é muito pelo né? contrário. Porque isso depende muito do referencial, né? É. A gente fala isso é, porque o judeu tem essa. Não, linha... depende, isso depende muito do referencial, porque tem pessoas que é, gastam mais, gastam menos. Cada um tem um <risos> perfil, né? Então é pelo fato de ser judeu que você. É, é, depende do referencial. Né? Por exemplo, na minha casa, é, meu pai sempre foi um cara muito mão aberta. Ah, tá, entendi. Certo? Então, como meu pai era muito mão aberta, minha avó era. Entendi, era mais, mais fechada, fechada. Tal. É, eu, na minha casa, é, meu pai colocou, colocou um apelido de mim quando eu era criança, logo, de Tio Patinhas, porque eu, ele achava que eu era seguro, mas na verdade ah, minha avó, tá. minha avó não, minha avó achava que eu era gastador. Enfim, é tudo, <risos> tudo é uma questão de referencial. Mas, e você se classifica como? Rapaz, em busca do equilíbrio o tempo todo. Em busca do equilíbrio. Aprendendo todo dia também a lidar sobre dinheiro, que não é fácil. Família. E pra mim hoje é tudo. Esporte. Você já perguntou o esporte, tá? Mas você quer, ah, que eu é, diga, é... você quer que eu diga um esporte. Um esporte basquete. É, é
0: exato, que você. Basquete. Basquete. Boa. Boa.
2: Eduardo. Eu... Esporte eu... coletivo, na verdade. Hum. Pra mim, esporte. Esporte coletivo. Foi o que me deu a, a... Eu falei aqui durante a nossa reunião, né? O nosso bate-papo. Bate nosso bate-papo. Eu falei aqui que eu gostava muito do coletivo e gostaria, gostava de trabalhar com coletivo, Sim, com a parte de liderança. Isso. E eu não tenho dúvida nenhuma que tudo isso, toda essa minha habilidade veio do esporte. Se eu não tivesse passado, na verdade, se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, né? Eu não era quem eu sou hoje, né? Isso eu tenho consciência plena, né? Com, e, com falhas, com virtudes, com defeitos. Eduardo Sarton é, é um homem feliz? Sim. Sim. Qual o
1: principal medo?
0: Ih, travou. <risos> tem que destravar tem isso problema. aí. Não tem, tem problema, não tem problema. É sinal que não é algo latente, patente. Né? Não, é então... sim.
2: É sim, na verdade, não é por causa disso, não. É ah, porque tá, são tá, vários. São
0: vários.
2: <risos> ah, eu você diria é que é ler, são né? vários. Aí você falou, mais de diria... bola, eu tenho que dizer só um, é, mas são boa, vários. Boa, 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 boa. Então,
0: maravilha. Você podia eleger um, né? pra é. gente saber, né? Agora fiquei até curioso. <risos> é.
2: Eu tenho medo que as coisas que eu esteja fazendo com todo o coração do mundo, que elas não cheguem aonde eu quero chegar. Esse é um medo que eu tenho. Entendi.
0: Respeitável isso. É, esse é um medo. Respeitável isso. Eu sei que eu
2: vou chegar, entendi. eu sei que eu vou chegar, mas eu tenho medo de não chegar entendi. no lugar que eu quero. Entendi. Que você me perguntou aqui durante o podcast, onde é que eu queria estar daqui É assim verdade.
0: Um pouco. Eu entendi, eu entendi. É, eu vou, vou reservar esse ponto para você, para reflexão. Reflexão para a minha vida, para a sua vida, para a do ouvinte. Isso vai ficar nessa, nessa reticência. É, na reta final do nosso The Quest, né, desse papo, papo maravilhoso, que realmente assim, terminou sendo uma aula, sendo uma inspiração, a gente estava trocando essa ideia. Algumas coisas eu me identifico bastante contigo. Eu acho que é pela jornada, né? Com certeza, é, você, é, muito na, na, na sua jornada, em alguns momentos, assim, eu me via, me pegava aí. Uhum. E tal. O, obviamente que tem muitos pontos da sua vida que aqui não foi possível revelar. É de, de, de viagens que você fez, né? de, ap de apuros, de micos que a gente paga nessa jornada. Ainda bem, né? porque senão... <risos> você imagina, Eduardo, passou um tempão aí no, na, 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 no público o quanto ele teve que ser flexível, o quanto ele teve que recuar, avançar, bater, apanhar, enfim. Então, isso vai ficar assim para a gente num outro momento. Mas a gente gostaria de saber uma pergunta clássica do The Quest, é Na sua jornada, Eduardo, que, de, que não é de hoje, né você já tem um pouquinho de tempo na estrada, é, um momento que você pode classificar o que, é, o que aqui a gente chama de momento sombra, que é um momento difícil da vida. Governo. Você classifica com sem maiores comentários já disse tudo. Esse é o um momento de luz, então agora. Agora. Eu rapaz eu gostei essa ele tá fechar com chave de ouro. E rapaz é assim eu eu não costumo fazer isso não mas eu vou fazer é, é mais ou menos a resposta que eu daria. Eu, eu, você foi muito mais seguro até foi na agulha se assim, foi de um alvo mas é isso mesmo. A fé Maria sem comentários. Mas a gente quer é nessa reta final deixar a palavra com você. E o tempo que você achar necessário para você fazer seus agradecimentos, suas considerações finais. Deixar uma palavra para a sua audiência, uma palavra de inspiração. Mas antes dessa palavra em si, eu vou fazer uma outra provocação. Provocação, que o seu, seu raciocínio é rápido. Hoje nós temos quase 8 bilhões de pessoas no mundo. E se você usasse qualquer tipo de tecnologia para dar uma palavra, uma mensagem curta assim, que tocasse a esses quase 8 bilhões de pessoas que estão no mundo hoje, uns bem, outros maus com o mundo que a gente está vivendo e você sabe qual é, que mensagem Eduardo Seton deixaria?
2: Tenha um celular um smartphone
0: Tenha um celular
2: Conectado Quem tem um celular, um smartphone, sabe usar ele tem educação Informação Gaios. Isso
0: é forte. É informação. É informação.
2: Então, eu, eu aprendi isso, inclusive, no governo, quando eu estava no governo, que eu peguei alguns casos, por exemplo, na Índia, por exemplo, onde teve governantes que chegou, assim, chegaram no meio de uma favela, vamos dizer assim, e colocaram tablets embutidos dentro das paredes do lugar. E esse tablet ficava o tempo todo passando aula, passando informação, que, na verdade, nos lugares não tinha escola. Então, é, eu acho que a escola tem um valor primordial, né, o contato físico, eu sou professor da universidade, mas eu acho que um celular conectado hoje, você tem a informação independente do que, do que esteja acontecendo. Se você pensar hoje as pessoas que estão na guerra, né, nesse momento difícil, né, é uma sanção que não era possível há um tempo atrás... Hoje você de repente desconecta as pessoas... E você isolou é incrível, as do mundo... Incrível, é incrível... incrível. A, gente só, a gente só pode...
0: Rapaz, é. Então, você deu uma ressaltada aqui... Num ponto que acho que todo mundo até imagina... Mas não com essa Não, porque a
2: gente não consegue se colocar no lugar da pessoa... Da pessoa. Né? Mas a gente, se a gente fizer um exercício... Um certo esforço... A gente consegue, por exemplo... É, hoje a gente tem um certo vício aí em celular... Esse tipo de é, coisa... É. Que se a gente é, ficar sem ele, dá uma agonia. Eu tenho essa agonia.
0: Ah, pelo amor de Deus, eu tô, eu tô aí, fazendo terapia, autoterapia, aí, pra passar uma hora sem. Eu boto é, ele lá e viro assim pra é. ver.
2: Aí o que é que acontece? Imagina, você... Não, não tem mais não. Nem hoje, nem amanhã, e nem depois, e nem depois, e nem depois, e, nem depois, e não vai ter mais. Entendeu? Então, na verdade, o que, é... o que é que você tá tirando da pessoa? Você tá tirando a informação. Você estudando é, qualquer o valor da informação é não mensurável. Não mensurável. É não mensurável. Inclusive o mercado financeiro tudo é, é, se baseia em informação. Você tem informação privilegiada. É. Se você tem informação privilegiada, você.
0: Rapaz é. Um negócio. Aí o
2: que acontece? Era essa mensagem que eu daria para as 8 bilhões de pessoas tem do mundo. Um celular. É, isso, e eu, eu, isso é uma reflexão que eu faço, inclusive, muito em casa, para a minha mulher, em relação a tempo de celular, tempo de tela para os meninos, acho que to, quem está assistindo a gente que tem filho também, o, o processo é tenso. tá? A gente tem em conversas ah. de, de amigos, de, que são pais também, a gente conversa muito sobre isso. né? A gente sabe que a gente precisa deixá-los no celular... É. Porque ali ele está aprendendo, tem jogo, visão 3D, com realidade aumentada sim. e tudo mais. Mas se ele ficar o tempo todo naquilo ali, ele não tem a conexão física para a gente é. poder ter uma conversa como essa que a gente está tendo. Sim, sim. E aí, qual é o tempo que a gente deve deixar, que a gente deve permitir? né? Então, ninguém tem essa resposta.
0: É a resposta
2: é o quê? O dia a dia, é a sensibilidade, é o feeling, entendeu? É verdade. É verdade. E para mim, hoje, eu posso estar enganado. Mas, é, eu, como eu acredito muito na educação online, eu Sim. sou muito suspeita para falar. Mas, de fato, é, eu daria um celular para cada pessoa, conectado e com acesso a, a O próprio YouTube. Eu vou pegar um exemplo do YouTube. É, claro que você, vai, você pode me dizer, né? Você que está me, me ouvindo. Não, mas tem muita porcaria, Seton. Tem. Mas é uma escolha.
0: Como, o, como é
2: uma escolha. Fora isso, desse ambiente isso. também. O Silvio Meira, a gente fala, eu já falei dele algumas vezes aqui, né? O Silvio Meira tem uma frase que ele diz o seguinte. Eu gosto muito dessa frase. A tecnologia ela não tem caráter. A mesma faca que
1: opera e salva, ela mata.
2: Caráter de quem? Quem tá com ela na mão? A tecnologia. Verdade, a isso. tecnologia é isso, entendeu? A tecnologia, a gente poderia estar, tá, por exemplo, usando esse meio que, aqui. Né?
0: para fazer o mal. Graças a Deus, a fazendo fazer do mal. É, exato,
2: então é. É, é o que acontece. Entendi, a entendendo. tecnologia é o que a gente vai fazer é. dela.
0: A e, a, e a escolha está nas nossas mãos. Mas Eduardo, o The Quest abre esse espaço para a sua fala e você falar o que você sentir no seu coração.
2: É, então, eu, é, uma das coisas que eu falei aqui, né, e que eu acho que é importante, quando o Jailson me perguntou sobre o momento sombra, eu coloquei governo. Mas a vida da gente ela é repleta de momentos sombras.
1: <risos> é,
2: e quando eu coloquei governo aqui, é por uma série de situações que eu, que eu vivenciei, que eu não tinha maturidade para vivenciar na época que eu estava no governo. Então, é, só que, ao mesmo tempo que foi um momento sombra, e que eu não pretendo, eu tenho clareza em relação ao que eu quero, eu não quero voltar mais nunca para o governo. Ah, essa água eu não beberei, não quero. É uma decisão Entendi. muito pessoal, tomada, para nenhuma, nenhuma função, tá? é, mas é, talvez tenha sido o pós-doutorado que eu não fiz. Porque o aprendizado foi demais. Então, eu dou muito valor para o incrível que pareça, tem, tem gente que acertou que você é masoquista, não, 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 é, não é questão de masoquismo, a questão é de, de entender o um momento de dor como o um momento que vai... De
0: grande aprendizado.
2: De... Então, eu, eu, claro que todo mundo sofre, né? todo mundo pena, na verdade, num momento de dor, mas assim, é aquilo que a gente conversou aqui no meio do caminho, né? É, não dá para ficar chorando mais de dois dias, três dias na beira ah, da estrada nossa. é o todo dia é um novo dia, né
0: Vira par, então
2: né? então é isso que essa é a mensagem acho, principal que eu depois de tanta coisa que eu falei, né e é uma mensagem que eu eu me preparo para ele todos os dias porque o momento ruim ele sempre vai vir, discutível então é a vida a vida é é esse ciclo todo, né então eu eu fiz isso a minha vida toda, né é de, de muitos momentos ruins eu relatei aqui alguns né é. alguns mais engraçados outros menos é. tem mais, mais tristes né mas eu falo dos momentos até tristes também com, com até com alguma alegria pelo aprendizado que ele me gerou né então eu acho que isso é que é o é que é o é é o legado né Do, de tudo e assim se eu tivesse uma mensagem importante para deixar como eu demorei muito tempo para encontrar essa frase é muito difícil você encontrar eu encontrei uma frase depois de 50 anos vividos, que é uma frase que me representa. Inove a partir do que você de fato tem e vá para o seu próximo nível. É, foi muito emocionante para mim quando eu escrevi essa frase. E foram várias frases, eu tentando encontrar uma frase é que, lente, tivesse, lente. que ela trouxesse a minha verdade. <risos> porque eu não sou uma pessoa fake. Eu não, não me bote, o cara me colocou num negócio fake, eu fico,
0: Entendi. Eu fico é incomodado. Original.
2: Então, então não dá. Eu não, assim, não dá. Então, aí o que acontece? Quando eu peguei essa frase que eu escrevi, e eu comecei. Aí é que tá. Eu comecei a olhar pra minha vida para trás. Eita, nesse momento. O que eu fiz? Novo a partir do que você de fato tem. E vai o próximo nível. Aí naquele momento foi o que? Entendi.
0: Ela, ela, ela foi uma
2: frase. Foi uma frase que se encaixou na minha vida, assim, em todos os momentos. Evidentemente que cada um tem a sua vida e cada um lida das, da, lógico, da forma lógico, que, lógico. que está. Mas essa, como esse momento é o momento que eu vivi, eu não posso, eu não posso deixar uma mensagem aqui para as pessoas, para você que está nos assistindo... De uma coisa que eu não vivi, que eu não tenho experiência. Então, entendi, se eu tiver entendi. que dar alguma mensagem para vocês, é essa, porque foi assim que Sim. eu, em parte, me resolvi na minha vida. Boa! E é boa. o que eu estou fazendo agora de novo, cara. Assim, o, o que. Essa conversa daqui, né? Pra, é... Você que está assistindo, que vai para o meu canal do YouTube, que vai para o meu Instagram, tá vendo que eu estou repetindo tudo de novo. O que é que é? inovando a partir do que de fato eu tenho para ir para o meu próximo nível. E eu acho que vai ser assim até eu completar Muito 80, bom. 90 anos. bicho É isso aí. E eu agradeço a você, né? É, agradeço a todo mundo que, que ficou assistindo até agora, né? Porque os vídeos tem que ser curtinhos. A gente não teve piedade aqui em relação a tempo curtinho. É. Né? É... Não passa
0: das duas horas, mas está ótimo. Então, Nossa, o Tom é uma... depois vai
2: ter que ter um tra... vai fazer um trabalho, ali, tá rindo ali, né? É, o tempo a gente se estendeu, né? Porque o
0: tom, o tom vai acrescentar o tempo porque ele uhum. vai colocar a vinheta, vai só isso, né?
2: É, então eu agradeço demais a você que, que acompanhou a gente até aqui, né? É, e agradeço especialmente a você, Jailson, pela, pela oportunidade de estar aqui. Na verdade, é a segunda vez que eu tô aqui. Eu vim Sim. na antiga roupagem, você é. agora tá tudo novo, né? Você tá tá indo para o seu próximo nível, assim, loucamente, né? Frase, eu gostei
0: da sua frase. Vou pedir sua autorização, uhum. logicamente, fazendo referência uhum. ao seu nome, mas eu vou postar. É, e assim,
2: poste essa é, frase, logo, assim, poste estar. essa frase, assim, porque eu tô aqui olhando para você e eu tô vendo aqui atrás uma chave. Ah, você mudou. Era de estrava, tinha outra cor, agora e... você tá com essa marca aí, né? É, e, na verdade, essa mensagem que eu deixei, né? Nove a partir do que você, de fato, tem para próximo nível. Dá a ver com a gente. Ela foi um processo... De destrava, é uma chave. Você falou várias vezes aí de mindset. Muita gente, é, ah, mindset, o que é isso? Palavra é, americana, modelo, modismo, modelo, mindset, babaquista. Não, 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 não. Mindset é assim. Vira a chave. Verdade. É essa que tá aí. É tipo, destravou alguma coisa, alguma coisa que você não estava enxergando e que a partir de agora você está enxergando. Né? Então, da vez passada que eu estive aqui, eu já destravei assim, muitas coisas, né? Ouvindo a sua trajetória, a sua jornada, porque eu conhecia uma parte dela. Sim. Hoje aqui nesse bate-papo, é, foi muito mais que um podcast, na verdade a gente fez uma reunião, onde você me fez refletir aqui sobre a minha vida. Você disse que Podia ser que tivesse algum momento que eu precisasse de um lenço aqui, né? É, mas eu me emocionei, é, inclusive, é, assim, em alguns senti, momentos. A gente eu dá, senti a energia a gente muito dá, boa. A gente dá uma certa segurada, né? Para poder é, continuar falando, né? É verdade. É verdade. É, mas é, eu me vejo muito, né? Muito, eu me vejo muito nessa chave que está aí atrás, velho. Muito é bom. todo dia, é todo dia. Uma visão nova, uma... Muito Eduardo,
0: eu, eu também te agradeço muito, eu quero falar para a nossa audiência, falar do nosso agradecimento satisfação, por favor, vai lá, se inscreve no canal, dá o seu like, faz os comentários, O episódio de hoje cabe vários comentários, eu estou muito contente, É a cada episódio um aprendizado, uma inspiração, e hoje com o Eduardo Seton não podia ser diferente, eu imaginava, Eduardo, que fosse bom, mas não tanto quanto foi, isso é fato. É, a gente tem uma certa sinergia boa. O Eduardo tem um grande conteúdo, é uma pessoa realmente que é, merece é, o que estamos aqui fazendo e o respeito que temos. Mas nós gostaríamos de agradecer a todos vocês que acompanharam The Quest. É, conexão total. Eu Você falando ali numa, num dado momento, eu lembrando. A nova frase, né, Tom, Do nosso. Eu estou cada vez mais evoluindo. The Quest, conexão total nossos agradecimentos e até a próxima oportunidade, um abraço forte para o Tom, para você ouvinte para todos que nos acompanham, até a próxima